0: XSFM입니다. I.D.W.K.
1: 저축은행 비리. 처벌 강화해야 발본색 원.
2: 아, 그럼요. 처벌을 강화해야죠. 문제는 제목이 아닙니다.
1: <웃음> Money Today. 김만배 기자.
2: <웃음> 아, 안, 안, 웃으려고 했는데. 아왜 사람 이름으로 벌써 웃기면 안 되지? 지금 핵심은 아직 안 끝났습니다.
1: 배혜림 기자.
2: 자 이분은 이번에 수많은 아주 쉽게 김만배 형으로부터 돈을 꾼 기자들 외에 구두를 선물 받으신 기자가 있죠? 아 구두가 아니라 신발이래요 아, 심... <웃음> 정정하셨습니다 아 명품 신발 뭔지 알았어요 음, 음. 왜냐하면 l v m h 그룹의 맞아요. 계열사들이 에, 에, 에. 스트리트 패션을 음. 명품에 녹여내는데 가장 빠르게 적응하는 음. 회사들이에요. 오, 오프 화이트 포스? 루이비통 포스나, 음. 그니까요. 구찌도 스니커들이 그래서 음. 좀잘 나갑니다. 이게 저, 저, 프라다나 에르메스랑은 다르죠. 그걸 건드리는데 건드릴 만한 핵심 인력이 없는 회사들이잖아요. 네. 아마 그런 걸거 아닐까? 와, <웃음> 하나도 안 죽. 루이 어, 아무튼
3: 루이비통 포스.
4: 아무튼
2: 베예림 기자는 그런 사람입니다. 현재는 아, 채널 A에 가 있죠. 음...
4: 거, 그래서 검언 유착 사건에도 한번 이름이 등장하는군요.
2: 예. 네. 12년 전에는 이 사람들이 같은
1: 회사 머니투데이에 있었습니다. 2011년 5월 31일 07시 음흠. 법 쪽의 고수를 찾아서. 음? 곽상도 변호사. <웃음>
3: 그러니까 이게 그렇구나. 이게 트웰버 그 몬키즈처럼 다 모여 있네요. <웃음>
2: 네, 제가 이제 작년 추석 때 드렸던 말씀이 여기 노가나잖아요. 기자들이 과연 아무 대가 없이 이런 기사를 쓰겠느냐, 혹은 당시 여당의 정책에 손을 들어줌으로써 얻을 수 있는 잠재적인 그 나쁜 일이 없이 손해가 없이 과연 이런 기사를 쓸수 있겠느냐. 음. 이 유니버스가 만배형 유니버스가 언제부터 시작되었는지 를알수 있습니다. 음, 12년 전입니다. 근근데
5: 김만배, 배해림, 곽상도가 곽상도. 같은
2: 이름이 이 짧은 시간 안에
5: 다나오려면 <웃음> 이거는 검찰 조서예요. 이거는 <웃음> 기사가 아니야 이거는.
2: <웃음> 저, 제가 조사했더니 다 나왔습니다. 아. <웃음>
0: 그러니까
2: 이건 마치 무슨 달도폰시라거나 어, 파울 괴벨스 기자. 가 음. <웃음> 아돌프 히틀러. 그죠. 뭐. 아돌프 히틀러 뭐 예루살렘 인권연대 위원장을 만나러 왔는데요. <웃음> 인권의 고수를 찾아어 <웃음> 그래가지고. 아까 우리도 비슷한 거 있잖아요. 북한인권변호사뭐 이런 분들. <웃음> 나중에 학살클럽에
1: 들어갑니다. 곽상도변호사는 음. 어, 읽어드릴 기사 내용은 간단합니다. 수사에 있어서는 날선 칼이지만 평소에는 따뜻한 성품을 지닌 것으로 후배 검사들은 그를 기억한다. <웃음> 네
2: 성품은 50억으로 돌아옵니다
1: 박 <웃음> 변호사가 2009년 2월 검사생활 20여 년을 마감하자 후배 검사들이 검찰 내부 전자통신반에 그가 떠나는 것을 아쉬워하는 글 100여 건을 올린 일은 유명하다 아니
2: 그 노엘이 전두환 가사 쓴 일은 유명하죠 이 제가 말씀드리고 싶은 건 유명하다는 말을 기자가 유명하지 않은 일에 붙일 때는 어떤 의미가 있느냐는 겁니다 이것이 13년 뒤에 50억으로 되돌아온다는 겁니다. 13년 뒤에 50억, 그리고 그 50억은 15년 구형이 되었지요? 네. 그리고 그만큼 나눌 수 있는 돈은 수많은 기자들에게 뿌려졌고요. 아니, 그리고 이제 제목하고
5: 등장인물들을 연결해서 생각해 보시면, 이때 얘기한 그 저축은행 비리라는 게, 부산저축은행 사태거든요, 이게? MB정권 때입니다. 그렇습니다. 그리고 이제 그 부산저축은행에 연결되어 있는, 그 사태에 연결되어 있는 인물들이, 박영수 당시 변호사 으흠. 그리고 이후에 다른 사건을 조사하는 특검이 됩니 그렇습니다. 윤석열 당시 중수부 검사 으흠. 그리고 남욱 변호사 으흠. 등등이 연결된 사건이 저축은행 비리 사태인데 네. 거기에 지금 나중에 대장동에 연결되는 인물들의 이름이 다 이미 나오고 있었다는 거를 알수 있는 거네요. 지금
2: 그죠 이미 이제 어느 기획사 연습실에서는 아이돌 그룹 화천대유가 연습을 시작하고 있었다는 겁니다. 어, 그렇죠. 7년 계약으로 시작하고 있습니다. 알고
3: 있습니다.
2: (웃음) 아. 뭐 중립적인 척 해볼까요? 우리가 언론을 이야기하는 시간입니다. 그것은 알기 싫다의 명절은 안녕하세요. 2023년 설날 기사 읽기 놀입니다. 저는 유승균 PD입니다. 그것은 알기 싫다 488회를 시작합니다. 웃기만 하고 있던 건 농축산인이고요.
6: 생각해보니까 1 년에 명절마다 꼬박꼬박 방문하면 거기가 친정이거나 시댁이잖아요. <웃음> 그래서
2: 여기는 어디예요?
4: 오늘 중 어디야? 그래서
6: 오늘 옷도 이렇게 한복처럼 이렇게 명절에 맞춰서 입어야 되잖아요. 그 아이신. 그투맨을
2: <웃음> <웃음> 입고 명절마다 어, 저를 찾아올까? 저는 이제 죽은 정은정의 조상이 분명. <웃음> <웃음> 뭐, 유씨니까 아마 전 목이겠죠? <웃음>
6: 그래서 뭔가 이렇게 그종갓집을 찾아온 기분입니다. 예 네, 안녕하세요 농특산이 정은정입니다. 네윤세민이더 있고요. <웃음> 안녕 하미오. 어 오늘은
2: 윤건성우가 어, 도망가지 못했습니다 5시간 반 동안 수고해주시겠습니다 <웃음> <웃음> 네 안녕하세요 오늘도 왔습니다 덕지인이 앉아있고요
4: 네 안녕하세요 지난주에 이어 오늘도 있군요 가끔 그런 분들이 있더라고요 음. 이렇게 오프닝 기사를 시작하면 은 음. 오프닝이 빠졌어요 라고 하시는 분들이 있어요
2: 이게 오프닝이에요 무뚝망청이더라 <웃음> 매년 두 번씩 들으면서 왜 그러세요 <웃음> 안녕하십니까 그리고 지금 요즘 이명박 정권 때 이미 언론 탄압을 다 해놔서 할 만한 것들이 윤석열 정권이 할수 있는 게 디테일입니다 그냥, 저, 잔소리를 하거나, 몇몇 진행자들을 교체시킬 정도의 일들을 하거나, 아니면 그걸 뭐, 저, 이제, 지자체의 돈을 받아 움직이는 방송사의 경우에는 지자체 장인들이 대리해주기도 합니다. 그럴 때, 이제, 일시적으로 그 유탄을 맞아 직이 사라지는 사람들이 있습니다. <웃음> 시사평론가죠? 그래서 잠깐, 이제, 어 인경빈 작가가 꿀맛 같은 2주 휴가를 얻었는데, 제가 지금 쏙쏙 뽑아 쓰고 있습니다. 휴가는 <웃음> 얼어 죽을. 헬머스님 오셨습니다.
5: 안녕하세요, 헬머스입니다
2: 하고 나 버릴 거요.
5: 다음 주부터 다시 MBC로 이직을 해가지고 그렇죠. 아, MBC 저녁 뉴스 하이킥 라디오 시간대 에 만나게 되는데 네. 저하고 그때 TBS에서 진행자였던 신장식 변호사하고 같이 음. 음. 통으로 떠서 옮겼습니다.
2: <웃음> 몇몇 평론가들이 일사 허투를 하듯 MBC로 도망치고 있어요. 아, <웃음> 지금
5: 그 콘스탄티노플의 3중그 벽에서 마지막 벽 있죠.
4: 마지막 벽, 격벽. 그렇죠. 아 거기 하나 남았습니다. 지금 네. 지금 딴지일보 김창규 편집장은 비명을 지르고 있더라고요. 사장이 회사에서 잘려서 회사로 돌아왔다며. (웃음)
2: 중소기업에 제일 싫어하는 게뭔줄 알아? 사장 출근. (웃음) 제가 근무할 때도 그랬거든요. 사장 출근이 제일 싫었거든요. 네. 많은 언론인들의 엑소더스가 일어나고 있습니다. (웃음) 언론 대격변 기간에 저희가 다룰 게 얼마나 많겠습니까? 곧 시작합니다.
1: 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어. 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 남에서 온 바다 보물 바보상회 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 자, 지금부터
2: 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
0: 데일리라이트 맥주 효모? 야! 아, 그건 머리에! 저... 어, 어, 아! 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 휴무 치약이 다
5: 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
0: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
4: 파라벤, 트리클로산, 합성계면 활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다.
0: 성분부터 효과까지 안심 치약, 요즘 치약.
3: 성화병의 컨디션은 음. 제가 마이킹에서 체크할 수 있거든요. 뭔데요? 뭐, 아 그렇죠. 맞아요. 뭐 늦었다거나 음.
2: 기분에 따라 어, 볼륨
3: 제갈려요뭐좀 뭐, 좀 주눅이 들었다거나 음. 이럴 때는 한40 정도로 잡아요. 네. <웃음> 어, 어 오늘은 컨디션 괜찮다. 이러면 한38 정도로 잡아요. 음. 근데 오늘 지금 제가 내리고 내리다가 35까지 잡았어요. 네. 제가 본중 최고 컨디션이에요. <웃음>
2: <웃음> 뮤트 시켜도 청취자 <저처럼> 러 모르실걸요? <웃음> 밤새고 왔는데. 광고 읽어주세요
4: 김땡선씨의 요즘 치약 후기입니다 전에 홈 마이너스에서 판매원분이 강추하셔서 사온 치약을 꾸역꾸역 쓰면서 나도 좋은 치약을 쓰고 싶다는 마음에 요즘 치약을 드디어 사봤습니다
2: 그 실은 그러니까 써봤는데 별로인 치약을 꾸역꾸역 쓰게 됩니다
4: 사면서도 내 형편에서 좀비싼데 하지만 눈딱 감고 사봤어요 방금 처음 썼는데 와... 치약 하나로 이렇게 마음의 평화 얻을 수 있다는 걸 알았네요. 사장...
5: 좋다는 게 확실하게 느껴지네요. <웃음> <웃음> 어.
3: 아 방금 와는 아는... 어, 명작이었네요. 어, 저는 이걸 듣고 <웃음>
2: 느꼈어요. <웃음> 느꼈어요. 이거 사장님 부계네. 내 <웃음> 이거 소개해주면 안 되겠네. 뭐해? 한번 써보고 와? 치약을? 여태까지 암땡해머 컴플
4: 땡땡케어로 양치할 때마다 지옥이었는데
2: 왜냐하면 암땡해머는 망치로 이를 닦게 시키는 <웃음> 경향이 있어요. <웃음> 네.
4: 화하지 않지만 개구함은 있고 양치 후에 입안이 되게 편안하고 기분 좋아요 재정형 편이 허락하는 한 요즘 치약만 쓰고 싶네요 감사합니다 재정형 편이 허락하길 빕니다 김땡선씨께 혹시 몰라서 적립금 만원을 증정해드렸답니다 당분간
2: 재정형 편이 허락하지 않아도 요즘 치약도 사세요 요즘 치약 광고였습니다
0: 2023 설마지 기사읽기 놀이
2: 트렌드가 비슷합니다. 첫날은 쌓고 쌓으면, 아니, 뭐, 이, 앉아있는 이, 원고성내네 분이, 그, 따로 약속을 안 해요. 뭐 합시다 얘기 안 해요. 그래도 장르는 무조건 겹칩니다. 요즘은 <웃음> 어디에서? 부동산입니다. 농축산이 시작합니다.
1: 당장 이역이어디있어요역 전세난에 밤잠 설치는 집주인. 있어야죠, 법으로. 법을 어기겠단 소리입니다.
2: 이 노상방류하기 전에, 지금 마려운데 어떡해요. <웃음> 아니, 당장 변기가
1: 어딨어요. <웃음> <웃음> 그렇죠.
2: 바로 없잖아. 보시죠.
1: 아시아 경제, 이모뉴 기자. 입력, 2023년 1월 1일, 오전 6시. 아이고, 수정, 네. 2023년 1월 1일, 오전 8시 9분.
6: 새해 첫날 참 아, 그죠?
2: 그니까요. 저라도 법정 공휴일에 그 이런 식으로 일 시키면 화가 나서 사람들 화가 나라고 기사 쓰겠습니다. 이거
4: 오전 6 시면은
2: 그, 그 전날 써서 어, 선고 예약, 예약 걸어놓고 그리고 오전
4: 8시9분이면은이 그건... 아침 일찍 출근하거나 재택근무로 수정한 거죠. 당일에 그러니까 일을 했어요. 수정이 전, 있잖아. 전날과 당일 둘다 일을 했어요.
1: 네. 부제 보시죠. 고금리에 월세 선호하며 전세 매물 적체. 신축 대단지 입주한 마포 전세값 요동. 전문가, 보증금 미반환 사례 늘수 있어.
2: 이게 이제 전문가가 어느 시점에 서 있느냐가 중요합니다. 만약에 이런 문제가 철저하게 단속이 되는 국가에서 일하는 전문가였다면, 이런 평론이 나올 이유가 아예 없어요. 이건 그냥 적법하지 않은 분야의 영역이잖아요. 그냥 불법이 일어날 수 있어라는 말이잖아요, 이건. 일단 앞을 좀 봅시다.
1: 서울 영등포구 물레동에 갭투자, 전세 낀 매매를 한 30대 대기업 직장인 A씨는 요즘 밤잠을 이룰 수 없다. 세입자가 올해 4월 만기인 전세 계약을 갱신하지 않겠다고 통보해서다. 2021년 4월 전세값으로 5억 2천만 원을 받았는데 공인중개사무소에 연락해보니 4억 원으로 낮춰야 세입자를 구할 수 있다고 한다. 기존 세입자에게 이자 비용 700만 원을 지원할 테니 남아달라고 연락했지만 거절당했다. A씨는 당장 1억 2천만 원을 어디서 구하느냐며 신용대출에 마이너스 통장까지 동원해도 한참 모자라다고 토로했다.
2: 한국인들이 이런 사람들에 대해서 쓰지 않는 단어가 있습니다. 반드시 써야 하지만. 양아치.
6: 이게 30대 대기업 직장인의 갭 투자자는 뭐 100번 양보를 해도 이렇게 보호해 주어야 의무는 전 없다고 생각합니다. 을그렇죠 갭투자 열풍에 어떤 정책적인 개입이 없어서, 이 뭐, 너도 나도 뛰어들었다라고 한다면, 그거까지는 이제 뭐라고 할 수는 있지만, 음. 정말 좀이 선택에 대해서는 제가 전혀 이렇게 긍류를 베풀고 싶은 마음이 없고 근데, 근데 이,
2: 문제는 이모뉴 기자는 이분을 주인공으로
6: 삼아서 글을 쓰고 있죠 예. 감정을
2: 이분에게 이입하고 있죠 어머 1억 2천만 원 없대 어떻해야근데이
6: 기사에서 이상한 게 이모뉴 기자가 제목에는 당장 2억이 어디 있어요 라고 했는데 어?
2: 8천만 원왜 필요해 <웃음>
6: <웃음> 그래서 그것이 되게 고민하는 거였을까 1억 2천이 님, 어, 필요할 건데 소싸움도
2: 다니거나 예. 약쟁이이거나
0: <웃음>
6: 네. 저희 30대 집주인은 1억 2천만 원의 차액만 필요한데 왜 기사들 <웃음> <웃음> 그래서 갑자기 아 부동산 중개비까지 계산했을 수도 있겠다. 그렇게 비싸요? 그래서 제가 또 계산해봤잖아요. 제가 전세 살이 지금 20년째잖아요. <웃음> 들어보시죠. 자, 통상 4억 전세에 중개비가 120만 원이에요. 음. 근데 부가세가 붙으면 132만 원이거든요. <웃음> 그 그렇죠. 보통 임대인과 임차인이 반반을 나누기를 하지만 <웃음> 이 경우에 집주인이 자기 사정 때문에 하는 거여서. 그죠. 어 집주인이 내거나 그리고 그냥 갱신이면은 음. 그 기존의 계약서에 이렇게 한 줄만 쓰고 인감도장 찍으면 되거든요. 맞아요. 그래서 부동산비가 나오지도 않을 것이며. 맞아요. 어뭐 이러저러 하는데 어쨌든 이 이모뉴 기자가 <웃음> 갑자기 그러니까 이러, 여기서
2: 1억 2천만 원에서 최대 한더 필요한 돈은 1억 2천 132만 원이에요. <웃음>
6: 서이 8천만 원으로 이제 어떻게 구하는지 그거는 내가 알 수가 없고. 음. 근데 세입자 입장에서 4억까지 낮아진 전세를 겨우 집주인이 700만 원 주고 퉁치를 했다라는 것 자체가 정말 도둑놈 심보거든요. 이 내용을
2: 이 내용을 잘 기억해 주세요. 네. 말도 안 되는 수작을 부렸다가 까였다가 맞는 문장이잖아요.
4: 그렇죠. 이게 이자 비용 700만 원이잖아요. 월 700이라고 쳐도 12 곱하기 7하면은 8,400만 원이에요. 세입자
6: 입장에서 전세 빼가지고 4억짜리 가고 1억 2천으로 대출금의 원금을 갚거나, 그때 한참 또 금리가 강세였으니까 이제 5%대 1금융권 정기예금에 넣어놓으면 한 1년에 500만 원 정도의 수입을 얻을 수 있는데 왜냐하면 맞아요. 또 가정생활이라는 거는 비상금 확보해볼 필요는 있거든요. 당연하죠. 그러니까 전혀 잡을 수 있는 메리트가 없어요. 응. 근데 700만 원 주고 이 소태를 넘기려 했다라는 것 자체에 저는 더 분노합니다. 네. 네.
4: 1년 만에도 8400만 원밖에 안 되는데 네. 그거 가지고 붙잡으려 했다고. 요즘에 소위
5: 말하는 응. 이객 투자했던 응. 집주인들 기사의 패턴 중에 하나가 제도적 장치가 있다는 거를 얘기를 안 해요. 들면 음. 정 이렇게 전세를 빼줘야 되는데 돈이 모자라면 전세 퇴거자금 대출이라는 제도가 오, 있습니다.
6: 음. 정보나야지 이런 거적어놔 네, <웃음> 이거는
5: 정부에서 지원을 해줘요. <웃음> 음. 왜냐하면 이, 이 경우에는 이제 세입자를 보호해야 되기 때문에 음. 음. 이 사람은 다른 전세를 옮겨야 되는데 집주인이 돈이 없다고 하면서 안 빼줍니다 하면 집주인한테 대출을 우선 해주고 그래서 전세금을 빼줄 수 있게 해주고 그거에 따른 이자 비용을 집주인이 내거나 아니면 나중에 구상권 청구해 가지고 정부에서 받아 가거나 그러니까 뭐 허그 같은 제도를 이용기도 되고. 그러니까
2: 제도적 장치가 있어요. 그러니까 그러라고 지금 국비가 연말에 재정을 만들어 낼때 항상 배정이 됩니다. 맞아. 항상 네. 배정이 돼요. 근데 이걸 왜안 하느냐? 이자를
5: 내기가 싫은 거예요. 말하자면 그 돈을 집주인들이 이자를 내가 싫은 거고 요즘 또 이자가 비싸졌으니까 전세퇴고자금 하면 뭐 7, 8%씩 이자가 나오니까 그거 부담스럽다 이거예요. 아니 그럼 남의 돈을 그러니까 전세금이라는 건 결국 이제 일종의 사금융인데 남의 돈을 받아가지고 집을 사는데 써놓고 달라고 하니까 없다. 심지어 정부가 그걸 보증해서 대신 내주기도 하는데 그거 이자 부담도 하기 싫다. 이걸 왜 편을 들어 주냐 이거죠.
3: 아니, 그리고 이 세입자도 지금 이자 내고 있잖아요. 어 아, 그러니까요. 네, 전세자금 대출 이자 내고 있잖아요, 지금.
5: 자기는 안 내겠다는 거야.
2: <웃음> 이명박 근의 시절에 소액을 빌리고 갚지 않는 사람들과 관련해서 경제지들이 이런 보도 자료를 밀어냈던 적이 있습니다. 도덕적 해이를 뭐를
3: 해저드라고요.
2: 모를 해저드라는 말을 하면서 그치. 근데 실제로는 그래, 그렇게 힘들어진 사람 가라타라고 하면서 일금융권에 세금을 어떻게든 관련된 항목으로 몰아주고자 하는 작전이었어요. 그렇죠. 이금융권에 있는 거 가라타라는 의미이고 음. 자기들 필요할 때 정말 많이 쓰거든요. 이 모럴 해저드라는 개념. 이만한 모럴 해저드가 없습니다. 이게 말이 안 되잖아요. 사실 갭투자가 투자인데 모든 투자는 리스크가 있는 거고 리스크를
5: 자기가 부담하려고 하는 최소한의 어떤 양심은 있어야 되는데 모든 리스크를 나는 지지 않겠다. 그 이게 네. 계약
6: 갱신 청구권 얼마나 임대인들이 띵해서 뭐라고 했냐고요? 이거 네. 하면은 막 임대인도 줄것 같다 그러더니 지금 뭐 계약 갱신 안 해준다고 되게 마치 임차인이 막 되게 매정한 사람이냐 그리고 막 돈을 되게 밝히는 사람이냐 그렇게 얘기한다는 거에서 임차인을 네 일인으로서 저는 짜증 나더라고요. 그
2: 당시에 쓰던 말 중에 댓글러들이 제일 많이 쓰던 말을 돌려줄 수 있습니다. 응. 돈을 빌렸으면 갚아야지. 응.
1: 예, 나머지 내용 보시죠. 고금리에 따른 월세 선호 현상이 확산하면서 역전세난을 마주한 임대인의 발등에 불이 떨어졌다. 특히 신축 대단지가 입주한 서울 일부 지역에는 서 반값 전세까지 등장하면서 임대인은 임차인에게 되돌려줘야 할 보증금 수억 원을 마련하기 위해 안간입니다. 대단지 신축발 역전세난 퍼지는 마포개포 반값 전세까지 등장. 특히 신축 대단지 입주가 잇따르는 지역의 역전세난은 심각하다.
2: 많은 어른들이 이해하고 있는 사회현상 그대로입니다. 서울의 대단지 입주가 시작되면
1: 그중에 상당수가 갭투자라는 얘기예요. 지난해 11월 말 입주를 시작한 서울 마포구 아현동 마포더클래식 1419가구는 여전히 세입자 구하기에 난항을 겪고 있다. 아현동 A 공인중개사 사무소 이하 공인관계자는 계약갱신권 사용으로 신규임대 수요가 적은데 금리까지 높아지면서 반전세나 월세는 그나마 무늬가 있지만 이자 부담이 큰 전세는 거래가 안 된다고 말했다. 내년 2월 초까지 잔금을 치러야 하는 집주인들은 물며 겨자먹기로 가격을 낮춰 매물을 내놓고 있다. 59제곱미터 전용면적 기준호가는 5억원. 84제곱미터는 6억 5천만 원부터 형성됐다.
6: 이표현 집주인의 울며 (웃음) 겨자먹기. 작년 이맘때 제가 이 명절 설날 기사 읽기를 준비하면서 상당히 스트레스를 많이 받고 있을 때였거든요. 왜냐하면 3월에 이사를 가야 돼가지고
0: 막 계속
6: (웃음) 녹음기 꺼지면 계속 야 이사 어디 가야 되냐 어디 가야 되냐 계속 이 얘기만 했었는데 그 울며 겨자먹기의 그 심정으로 본다라면 세입자만큼은 아니거든요. 근데 그 당시에 제가 되게 힘들었던 게성가빈의 동네에서 살다가 갑자기 1억이 올라버려서 그 동네에 정말 그렇게 오를 동네가 아닌데 제가 그렇죠. 몇번 가봤잖아요 그래서 결국 저는 더 북상을 했는데 <웃음> 지금 이렇게 역전세난이 나면 세입자 입장은 어떨까요 아침마다 제가 우리 애들한테 기도하라 그래요 집주인 어르신 때 사업 망하지 않게 <웃음> 왜냐면그 집에서 내 전세비를 못 빼주면 저는 진짜 폭망이거든요 <웃음> 그러니까 역전세난에서 실제로 이렇게 돈못 구해가지고 잔금 못 치르는 임대인이 문제가 아니라 고점을 찍었던 전세 때 들어간 나 같은 세입자가 더큰 문제예요, 제가 보기엔 그렇죠.
2: 예. 네. 응. <목소리> 여러분 기억하십니까? 에디터가 작년 추석 때 이런 기사 내줬었어요. 경제지 기자, 그것도 마찬가지로 경제지 기사였는데 종부세를 내는 사람들의 비율이 국민의 2%라고. 당시 정부에서 얘기했는데 이 기자가 이걸 파헤치라는 명을 받은 거예요. 이걸 이 논리를 깨라는. 그래서 어떻게 했죠? 집 가진 사람들 중에 서로 세면 4%다. 그리고 그중에 자식하고 손자 다 합치면 비율이 더 늘어난다. 10%가 넘는다고. 유방계인. 예. 근데 똑같은 방식으로는 집 없는 사람을
3: 빼주죠. 무조건.
2: 이 기사들의 공통점이에요. 집 없는 사람을 사람에서 빼고자
6: 합니다. 난 사람이 아니었구나.
3: 그러니까 진짜 문제를 지금 역천생한테 문제가 생긴다고 하면 은 전세금을 마련하는 집주인한테 주목을 할게 아니고 전세금 돌려받기가 어려울 수 있는 세입자한테 이입을 해야죠.
6: 그래서 또 아, 올해 새해에 제가 또 그런 직방 이런 데 있잖아요. 그런 데 가서 또 전세를 보고 있는 거예요. 불안하니까 음. 어 주변이 우리 집보다 시세가 이렇게 떨어졌어? 그럼 나는 내년에 어떡하지? 그래서 지금 계속 불안한 거예요 그래서 만약에 집주인이 동거하냐고 울며 겨자를 먹으면 저는 지금 2년 내내 겨자의 고춧가루까지 타서 그것도 베트남 고춧가루 타서 먹는 기분이거든요 그래서 나의 입장에 대해서 써주는 기사들이 너무 없는 거죠 제가 음, 라오스에서
2: 네. 라오스 고추 먹어봤잖아요 얼마 전에 그건 죽는 기억 <웃음> 그냥 고추같이 생긴 모든 것과 멀어져야겠더만 그러니까 오이 아삭 이런 거 전혀 없어 그냥 고추는 모든 고추에 응축된 것들 뿐이더라고. 아주 맵더라고.
6: 어, 걱정입니다. 근데 웃긴다.
2: 아현동 마포 더 클래시는 왜 아파트 이름 이렇게 지었을까요? 클래시는 그거잖아요. 그 전투. 응. 음.
0: 응.
2: 음. 클래시 오브 클랜. 음. <웃음> 클래시 오브 <웃음> 킹덤 뭐 이런 거잖아요.
0: 클래시가. 그, 그 세입자와
2: <웃음> 집주인의 충돌 뭐
5: <웃음> <웃음> 이런 의미예요? 아, 역전세난는 <웃음> 예상하고 아니면은 어, 이런 아파트가 있는 건가?
2: 그러니까요. 음... 막 투석전하고 있을 거 아니야. <웃음> 아무튼 네 다른 동네의 이야기.
1: 실제로 내년 2월 입주하는 서울 강남구 개포동 개포자이 프레지던스 3375가구는 이미 저가 전세 경쟁이 불이 붙었다. 59제곱미터의 경우 지난달 초만 해도 호가가 13억 원 내외였지만 현재 최저 6억 원의 매물이 나와있다. 우리나라 아파트 이름도
3: 진짜 음. 점점 신기해지는 것 같아요.
1: 마포 더 클래시는 클래지네요.
6: 아 클래지,
0: 클래지콰이? 하여튼 클래지. 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 클래시
2: 클래시컬한 뭐 그런. 어. 어. 자 59제곱미터
0: 18평입니다.
2: 음. 여기에서 이제 공역면적 복도, 엘베,
6: 엘베, 계단, 계단, 정원, 놀이터, 놀이터,
2: 주차장, 양로원, 체육관, 경우에 따라 수영장. 백한 평이야? <웃음> 눕긴 하냐? <웃음> 아무튼, 그 집이 13억 원이 호가였대요.
6: 근데 뭐, 13억은 또 낮지만 6억도 제 입장에서는 평생 불가능하긴 한데, 애, 내 때리고 가서, 아, 애하고 다가서 살기에도 좀고왜 갑자기 넷시 됐어요? <웃음> 생각, 보니까 사남매를 하도 생각하고 있어. 그러니까 이게 개포동에 이런 적은 평수의 집을 투자했다라는 건 그야말로 투자잖아요. 뭐, 살겠다는 라 것도 아니고. 네. 그리고 여기에서 가서 또이 집이라도 사서 전세라도 얻어서 무언가를 해보겠다는 사람들은 분명히 욕망이 있는 사람들이거든요. 예를 들어서 뭐 학원 때문이라든가. 이거는
2: 자세히 네. 분석할 수 있어요. 네. 작년에도 녹사인이 얘기해줬지만 열 13평 실평수의 강남 목동 노원에 사는 사람 딱두 부류 실제 부류는 학부모 그리고 자린고비 어르신들
4: 음.
2: 거기서 들어눕고 죽을 사람들 오를 때까지 보면서 나실거줘요 라고 말하면서 둘의 공통점은 정은정을 잡아먹을 거도 이렇게 틀름이안 나올 정도로 돈이 많은 사람이 <웃음> 그거 확실히 아,
5: 정도는 거. 입가심도 안 되네. 그렇죠?
6: <웃음> 왜 갑자기 내가 이렇게 불쌍해졌지? 아니, 아 전세생
2: 가족 아,
4: 얘기하니까 나를 아침으로 정은정을 먹지.
2: <웃음> 그래서 하려던 얘기가 그거예요. 실제로 가장 불안한 사람은 누구죠? 나. 음. 밤길에 골목길을 걸어다니는 여성과 청소년입니다. 하지만 조선일보는 잠재적 가해자가 되는 어떤 사람들을 걱정해주죠. 실제로 지금 인생이 가장 걱정스러운 사람들은 전세를 넣어놓고 사는 세입자입니다. 그렇죠. 하지만 주로갭 투자자를 걱정해주죠.
6: 그 진짜 저한 5천만 원만 떨어져도 내년에 바로 이사 갈 거예요. 자꾸 이사... 자기 사정 얘기할래? <웃음> 아 이사 가는 거 너무 스트레스인데 너무 불안하니까. 사실 이사 스트레스 때문에 계약갱신 청구권 좀 좋았거든요. <웃음> 근데 이제는 가격이 이렇게까지 역전세나 나면 너무 불안한 거죠.
3: 그러니까, 계약갱신청구권 만들었을 때는, 아, 왜, 왜 계약을 마음대로 못 끊게 하냐. 이렇게 나불나불 되던 징징대고 그러더니, 이제 계약 끊겠다니까, 계약을 끊으면 어떡하냐고 징징대고. (웃음)
6: 어, 이삿짐 옮기는데 그게 한 200만원쯤 들더라고요. 그러니까 이래저래 쓰는 돈이 너무 많아서.
2: 네. 귀가 좀 트였다 싶은 친척들이 있으면 반드시 그 얘기는 해주십시오. 부동산과 관련된 중과세를 왜 모든 국가가 하려고 용을 쓰느냐면, 돈을 벌자마자 돈을 번 소심한 사람들이 부동산에 묻어 놓으면, 그건 경제활력을 죽이는 방식 그대로 움직이기 때문입니다.
3: 그 얘기를 친척들한테 하라고요? 어, 연 쉽게 끊자네, 말하는 근데. 방법은 없요 그니까 러 명절에 앉아가지고, 이렇게, 아, 큰아버지한테. 돈을 부동산에 묻어두면, 그건 경제활력을 저해하는 방법이기 때문입니다.
2: 그럼 어떻게 해야 죠 나가 있을게! 이거 정확하게 들리지?
3: 누가 칼 들고 갭투자라고 협박했습니까? 네. 너는 무능하니까 망하는 게 맞아. <웃음> 굳이 부동산으로 생활려 들지 마. 저는 그거보다는 더 짧은 솔루션을 드릴게요. 뭔데요? 엄마 가자. <웃음> 너그 엄마 가자가
2: 예 내일도 저의 경우에는 여보 가자. <웃음> 어떻게 하나 올수 있는 줄 알아요? 봉투를 줘야 돼. <웃음> 아, 나도 돈을 줬는데 말몇 마디 할수 있잖아. 아이고 무능하신데. <웃음> 집 그만 파시고 소비를 허십시오. 우물물이 되게.
4: 3000년 전에 공자가 하던 고민을 그대로 하고 있어요. 고, 아니, 그리고
5: 네. 사실 네. 기, 이런 기사들 네. 보면 그러니까 항상 소수의 극단적인 사례를 뻥치기를 많이 하잖아요. 네. 그래서 지금 저, 제가 좀 찾아봤어요. 방금 개포자이 프레지던시의 전용면적 59제곱미터의 <웃음> 경우에 효과가 아, 13억 원까지 갔다가 최근에 최저 6억 원의 매물이 나와있다라고 해서 찾아봤는데 6억 원짜리 매물은 없어요. <웃음> <웃음> 없어 일단. 뭐 호경노너나 뭐 네이버 부동산 이런 데 봐도 없고요. 이렇게까지 예약제 매물인가? 일단 이렇게까지 떨어진 매물은 의심스러운 매물이에요. 음. 그렇죠. 이건 보통 이제 증여세를 납낮하기
2: 위해서 네. 이때다 네. 싶어 가지고 낮춰서 음. 때리는 경우들이 있거든요. 음. 그럼 나와 있을 리가 없어요. 음. 왜냐하면 증여면 바로 친인척한테 한반 바퀴만 여기서 반 바퀴라는 건 없자를 듣그렇요반 바퀴만 돌린 다음에 바로 들어갈 테니까 마치 주식 조작처럼. 그럼 나와 있을 리가 없거든요. 나와 있다고 문장이 있는데, 아니 그 근데 나와 있는 경우가 한 5초 있어요. 5초 주식하고 똑같아요. 그러면 뭐 그, 그 5초 사이에 본 거예요. 이모뉴 기자가 아니 받는 사람이 이모뉴 기자인 거죠. 그렇지
3: 그렇습니 아닌데 1억 2천 <웃음> 1억 2천도 2억으로 뻥튀기했으니까 음. 한 8억쯤 되는 거 6억으로 낮췄겠죠. 그러니까
2: 부동산 시장에서 이두 가지가 거짓말 아니에요.
0: <웃음>
2: 최저가와 호가 음. 이두 거짓말만 붙여서 얘기합니다. 재밌는 건, 한국 사람들이 다 똑똑할 것 같지만, 뭐다 우리보다 똑똑하겠죠? 그래봐야 사람 거기서 거기거든요? 이런 말에 귀가 얇으니까 듣고서, 우와, 13억이래 하면서 들어가는 놈, 우와, 6억이래 하면서 들어가는 호구, 나옵니다.
5: 아, 세상에, 진짜 말도 안 되는 게, 제가 지금 네이버 부동산을 보고 있는데, 음. 개포자이 프레지던스 435동, 19층짜리 매물이에요. 이게, 공급 면적이 59.86제곱미터고, 전용 면적이 39.8 구사적입니다. 이거 지금 기사에 나온 것보다더 작아요. 매매가 얼마로 되있냐면 어 22억이에요. 매매 매매 22억으로 나와 있어 지금. 확인 매물입니다. 확인 매물. 그러니까 최저 6억원은 이모뉴 기자가 산 거라니까. 무슨 말이야? 이 기사는
2: 뭐야? 도대체 어디서 뭘 보고 쓰는 거예요? 12평이니까 평당 1억 8천에 구매하실 수 있습니다. 광고 듣고
0: 있습니다. XSFM입니다.
4: 혼술 세트로 부담없이 간편하게
0: 맥주만 있으면 뭐해술 안주는 바보상회
2: 제가 이 기사를 읽고 얻은 교훈은 무능하지 말자. 그러니까 많은 언어를 배우자. 외국으로 튀자. 광고입니다. 외국으로 튀려면 영어를 배워야 됩니다.
4: 23년 새해가 시작한 지도 벌써 20여 일이나 지났다는 거 알고 계시지요? 그럼요. 작심의 친구 퍼펙트25를 통해 업무 영어에 도전하세요. 슬쩍 물어봤습니다. 실제로 연초에 손님이 많이 들어오 <웃음> 사람 다 비슷해요. 스카이프를 통한 1대1 수업 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한 강사진 그리고 인상적이게 저렴한 가격, 접촉 없는 영어 강습입니다. 퍼펙트25는 프리토킹, 스피치, 글쓰기 훈련 등 11개의 과목 중 무려 5가지를 선택해서 강의 진행이 가능합니다.
2: 광고였고요. 해망수도 부동산 관련 기사를 몇개 긁어 왔습니다. 후각 기네요.
1: 아 이게 기사 하나예요. 제목 보시죠. 급이요. 450만 원. 대출이자만 월 1천만 원. 집 팔아야 하나요? 그걸 말이라고 합니까? 이게 이제 무슨
0: 말이 그러니까 이게
2: 이제 말두 마디 속고 나면 서장훈 씨부정에서 썼잖아요. <웃음> 너 얼마 벌어? 어. 너뭐 해?
5: 근데 왜 그랬어? 이거잖아요. <웃음> 아니 이게 질문이냐고. 님의 월급이 450만 원이고 대출 이제가 천만 원이 나오면 집을 팔아야지 그러면. <웃음> 분명히. 질문이라고 합니까? 내가
4: 제가 의심해야겠어요. 그, 그런 경우에 <웃음> 카메라 꺼지면 이승훈 씨랑 서장훈 씨가 잠깐 나와봐라고 할 거예요.
2: <웃음> 이거 정말 무엇이든 물어보살이랑 똑같은 게. 어서 말도 안 되는 여자 데려와가지고 계속 사귀어야 하나요? 이거잖아요. <웃음> 아, <웃음> 뭐. 거기서 물어보살이랑 살은 죽일 살이었구나. <웃음> 네. 어서 미친놈 데리고 와가지고. 어. 자 아무튼 바이라인 보시죠.
1: 조선일보, 김소정 기자. 뭐, 이 양반이 그랬다는 건 아니지만. (웃음) 입력, 2022년 10월 14일, 15시 50분. 수정, 2022년 10월 15일, 15시 16분. 내용 보정. 기준금리가 10년 만에 처음으로 3%까지 오르면서 영끌, 영혼까지 끌어모아 대출로 집을 마련한 2030 세대들의 고심이 깊어지고 있다. 주택담보대출 금리 상승에 이자 부담이 커졌기 때문이다. 이에, 2030 세대의 아파트 매입 비율도 점점 줄고 있다.
5: 그러니까 실제로 이 기사가 걱정하는 대상이, 연끌 해서 금리 부담이 높아진 사람들인지, 아니면 그들이 더 이상 아파트를 추가로 살수 없게 된 현실인지, 뭐 이런 것들이 좀 이제 교차해서 걱정이 되는 그런 기사고요. 이게 사실 이제 이 기사의 실제 내용은 김소정 기자가 쓰신 게 아니고 음. 어떤 유튜브 채널에서 만들어준 기사라고 아, 할수 있거든요. 음.
2: 내용을 잘 보시면 이 기사가 뭐가 문제인지를 아실 수가 있습니다. 아, 그 전에는 단어 하나만. 15년에서 20년 전에요. 영혼까지 끌어모으다라는 표현이 처음에 대중화될 때는 어, 코디와 관련된
3: 거였어요 음, 시상식 때 네. 음. 나왔던 말이었죠. 그래서
2: 보통 이제 여성용 뽕브라 음. 음. 그래가지고 그런 말이 처음 나왔다가 남성용 코르셋을 많이 팔았었어요. 2000년대 중반에 음, 음. 그때 영혼까지 없애드린다고. <웃음> <웃음> 아, 아니,
6: 영혼... 코르셋 입으면 영혼이 사라지긴 해. 숨, <웃음> 숨이 안 쉬어지긴 해.
2: 영혼보다는 척추와 <웃음>
6: 디스크의
2: 연골 등이 없어지겠지만 같이 없어지겠지만 아무튼 그렇게 복잡하지 않은 문제에서 대중화된 말이었거든요. 이게 15년 뒤에는 어 진짜 전재산 그리고 그 이상을 끌어모은다는 표현으로 쓰이기 시작을 합니다. 그냥 생각나서 말씀드렸고요. 아무튼 이 기사는 취재 내용이라기보다는 헬머스의 설명에 의하면 유튜브 시청하고 나서 쓴 글입니다. 감상문입니다. 감상문.
0: 감상문.
1: (웃음) 이주택을 보유한 30대 A씨는 최근 재테크 전문 유튜브 채널 월급쟁이 부자들 TV에 자신의 사연을 털어놨다 그러네요 지금 얘기 끝났네요 그렇습니다 강서구 아파트는 12억 원에 매수했고 6억 원에 전세를 주고 있다 자
2: 는이라고 좀쓴 걸로 봐서 한 채가 아닌 것 같죠?
1: 수년 전 분양받은 남양주 아파트는 최근 입주를 앞두고 있는데 분양가는 3억 원대다 현재 시세는 5억 원대고 전세 시세는 3억 원 초반이다 A씨 부부의 대출액은 총 7억 7천만 원이다 현재 A씨 부부는 반전세 주택에 거주 중이다. 종합적으로
5: 보면 일단 집이 두 채고요. 한 채는 서울 강서구에 있고, 음. 나머지 한 채는 경기도 이제 남양주에 있습니다. 음. 그리고 내용 보시면 아시겠지만, 살 때에 비해서 이미 아파트들의 가격이 상당히 오른 상태이기 때문에, 음. 음. 갭투자의 어떤 대표적인 성공 사례다. 뭐 이렇게 음. 정리할 수가 있을 텐데. 차익은 남겼어요. 남겼습니다. 근데 잘 생각을 해보시면, 제가 좀 정리를 해보면, 기사를 좀, 어 보면서 계산을 해봤는데 음. 전형적인 음. 갭투자예요. 강서 아파트의 매수가가 12억 원인데 그중에서 전세를 6억 원에 주고 있으면 나머지 6억 원을 뭘로 마련했을까 음. 이 대출액 총액 7억 7천만 원 중에서 어, 비밀이 있죠. 그러면 7억 7천 중에서 6억 원 정도를 대출했다라고 추측할 수가 있습니다. 음. 그러니까 자기 돈이 하나도 안 들어간 겁니다. 음. 전세금과 대출금. 사실 둘다 대출금이지만. 그렇죠. <웃음> 그렇게 마련을 한 건데. 갭투자의 고수죠. 그렇죠. 그러면 음. 완전 성공한 갭투자라고 할수 있겠는데. 음. 거기에 남양주 아파트 같은 경우는 분양가 3억에 지금 현재 시세가 이제 5억 원이고 음. 전세 시세가 3억 초반이라고 한다면 음. 만약에 거길 전세 줬으면 이 부분은 자기 돈이 하나도 안 들어간 겁니다. 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 아예 안 들어간 거죠. 음. 그리고 이런 이제 신축 아파트 같은 경우는 중도금을 넣을 때 음. 보통 뭐 4차에 걸쳐서 넣거나 혹은 6차에 걸쳐서 넣어 한 번에 받지 않습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 뭐 6차에 걸쳐서 나눠서 낼 경우에는 한 번에 1 0씩해 가지고 60%까지 대출을 해 주거든요. 음. 그러니까 간단하게 말하면 분양가 3억 원에 대해서도 사실은 자기 돈이 거의 안 들어간 네. 왜냐면 하 중도금을 다 대출했기 때문에. 음. 그러면 총액 7억 7천만원 대출이 전부 아파트를 사기 위해서 갭투자 용으로 대출에 투입된 거다. 음. 그러니까 자기가 끌어모을 수 있는 거의 모든 대출, 최대치를 해서 아파트 주제를 사서 자기 사는 지금, 지금, 아, 사는 집은 어, 지금
2: 월세로 돌려놓은 그런 전형적인 갭투자 전문가다. 남의 아, 집에 대해 그러니까 이미 이런 걸 성공해 보신 분들이 청취자 여러분들 중 계실 텐데 왜 이렇게 잔인하게 말하지, 저 새끼 지집 없다고 이렇게 생각하실 수도 있어요. 하지만 의식주라는 건 기본적으로 어, 나의 기회이자 내 이웃의 기회거든요. 공짜로 뺏었는데 이게 양아치 짓이 아니라고 보면 안 됩니다. 우리나라 사회가 그런 말을 안할 뿐이에요. 네, 아무튼 이런 양아치가 유튜브를 보다가 사연을 보낸
5: 겁니다. 너무 힘들다. 예. 이런
2: 사연을 유튜브에 보냈고요 거기에 맞춰 상담을 해준 겁니다 <웃음> 그 내용을 기자가 봤습니다 저 같으면 끝까지 안 봤을 거예요 제가 관심 있는 분야가 아니었으니까 하지만 음. 김소정 기자한테는 꽤재밌는 내용이었나
1: 보죠 그래서 기사까지 썼습니다 급여 450만 원 대출 등 지출만 1,400만 원 집을 팔아야 할까요? 응 <웃음> 네 맞아요. 지, 지출이 기사에
5: 비해서 좀 많아졌죠. 갑자기 아까간 천만 원이었는데. 천사백만. 원. 그러니까 얘들 어. 왜 이렇게 부풀리게 아까
3: 팔천만
2: 아, 아, 원더 빌린 거 없었어? 이자. 제목에서는 난... 제목에서는 어. 지,
3: 그 이자만 천만 원. 음. 아, 월월 그러니까 월 카드값 사백만 원 나온다는 거죠. 음, 그렇 음. 지출이 있다는 거죠. 이해할 수 있어요.
1: 음. 아무튼 A 씨는 리스크 준비도 없이 일을 저질렀다. 자랑입니까 <웃음> 그리고 상황을 잘 알고 있네요. <웃음> 대출은 쉽게 생각해야 된다고. 돈은 원래 빌리는 거라고. 이렇게 안 하면 서울의 집은 죽을 때까지 못 산다며 큰소리치던 배우자가 너무 밉고 <웃음> 원망스럽다고 했다. <그럴> 배우자... <웃음> (웃음) 망할 배우자. (웃음) 허킹 배우자가. 이때
2: 배우자한테 던집니다. 아, 그렇죠. 돈은 원래 빌리는 거다. 개인적으로는 음. 배우자 말도 들어봐야 한다고 생각합니다. 그, 제 결론이 이거예요. 오은영 박사가 뭘 잘못했습니까?
5: (웃음) 그그 (웃음) 출연자들이
2: 개또라인데. 그러니까요. (웃음) 범죄자인데.
5: 아니, 보세요. 돈은 (웃음) 원래 빌리는 거다. 이렇게 안 하면 서울 집은 죽을 때까지 못 산다. 이 얘기가, 음. 이 얘기가 정말 2019년부터 2021년 어간쯤에 신문 지상을 뒤덮던,
2: 네. 그러니까
5: 모두가 이 얘기를 하던, 음. 저만 하더라도, 뭐 저는 이제 파주에 자가가 있었지만, 음. 그럼에도 불구하고 주변에 좀 아는 사람들은 다이 얘기를 하요 시절이 있었습니다. 음. 아니, 그분들이 그 얘기를 어디서 봤겠어요? 지금
2: 이 사연을 보낸 그런 재테크 유튜브 채널에서 본 거죠. 하나 잊지 마셔야 될 것은, 언론인들도 언론 소비자잖아요. 그래서 자기 인생 궁금할 때는 부동산 봅니다. 음. 뭐 되게 똑똑한 사람들일 줄 알죠? 아니에요. 다 MBTI하고 부동산 본다고요. <목소리> 여러분 네. 보세요.
5: 이 음. 유튜브 채널의 제목이 월급쟁이 부자들 팁입니다아그 음. 어간에 전형적으로 음. 이만하던 사람들이에요. 돈은 원래 빌리는 거고 지금 이렇게 안 하면 죽을 때까지 서울에 집못 산다. 음. 아 그런 유튜브 채널에 다시 하소연 사연을 보낸 거다라고 음. 보시면
1: 되겠습니다. 엎친데 덮친 격으로 남편이 만든 1억 원짜리 마이너스 통장은 이직으로 더 이상 연장되지 않아 10월 말까지 상환해야 하는 상황이다 자, A씨가 아내예요? 남편이에요? 아내겠죠? A씨는 아내입니다 네, 그러니까 아~ 남편이
3: 아~ 2인칭으로 등장을 네. 하겠고 그러면
2: 돈은 원래 빌리는 거라고 큰소리치던 배우자는 남편이 남편이네요?
3: 남편입니다 그 이직을 했네요
2: 그리고 마통을 만든 것도 남편이에요 그렇습니다 음.
5: 그리고 마통이 1억 원짜리면 이분의 직장이 상당히 안정적인 음. 어, 남편의 직장이 상당히 안정적인 직종일 가능성이 좀 그런데 이직을 했어 2 마통은
2: 있어. VIP 패스
5: 왜버린가 보네요 그렇죠? 네. 그러고 음. 보니까 그럼에도 불구하고 아니 이렇게 이자가 많아졌다라고 지출만 1,400만 원이라는 한 달에 그 집에서 마이너스 통장을 어떻게 할지에 대한 계산 없이 이직을 결정했습니다 음.
1: 정말 리스크도 준비도 없이 일을 저지른 사람들이죠 네 A씨는 감당 안 되는 대출이자 때문에 남편은 여기저기 돈을 빌리러 다니고 있다 이제 겨우 5개월 된 아기에게 나오는 정부 지원금까지 손댈 지경이다
2: 아 리스크 없이 가장 크게 저지른 건 음. 5개월 된 아기 (웃음) 이 아이의 태명은 리스크 (웃음) <웃음> 부채, 뭐 이런 거. 예리스크야. 예. 어. 아니, 아니, 근데 뭐
5: 아기 뭐 갑자기 생길 수도 있죠. 네. 근데 저는 가장 의아한 게1억 음. 원짜리 마이너스 통장을 포기하고 이직할 정도로 굉장한 직장을 찾은 것인가, 이 남편분이. 음, 음, 음. 그리고 본인들이 매달 지출해야 되는 비용에 대해서 제대로 알고 지금 하는 짓인가. 음, 음. 감당 안 되는 대출을 해놓고. 여기저기 또 돈을 빌리러 다니는 건또 뭐냐. 음. 아니, 마이너스 통장을 잘 유지를 하든지. 네. 여러 가지 좀, 이 남편에 대해서 이상한 의문들이 많이 드는, 음. 아, 그런 좀, 어, 런 이직을
6: 당한 거 아닐까요?
5: 아, 꺼져라. 뭔가
6: 회사에 뭔가를 건드려서, 아. <웃음> 이 정도로 용감하며 그거 말고는 아, 나는. 아, 꺼져 정부 지원금만
5: 손는게 아닐 수 있다. <웃음> 아.
3: <웃음>
6: 그렇죠, 죠
3: 정부 지원금에는 근데 양육수당이라고 이름이 붙어서 나오나 봐요. 통장에 그렇게 찍히나 봐요. 음. 어, 뭐,
5: 나와요. 맞아요. 아니, 아니, 까그
3: 그러니까 돈은 딴데못 쓰나 봐요.
5: 아니, 딴데쓸수 있어요. 현금 지급 어차피 내 통장에
3: 합쳐지는 거 아닌가요? 합쳐집니다. 그렇죠. 어차피 네. 가게 그렇게 쓰지 않나요?
5: 야, 이게 되게, 저도 그래서 생각해보니까 찾아봤어요. 요즘 양육수당 얼마나 나오나. 그래서 2001년도 이전생인가까지는 20만원이 최대치고. 네. 최근에는 좀 올라가지고 30만 원이더라고요. 네. 네. 그러니까 뭐 어쨌든 얘한테 나오는 게 최소한 20에서 30만 원 정도가
4: 들어오는 걸 텐데
6: 또 지자체마다 그거... 좀 다르긴 해요. 네, 일단 그렇습니다. 영세니까
4: 기본적으로 중앙정부에 주는 게한30 정도고 그러니까 거기에 플러스에서 10 해야 되니까 한 40만 원 정도 이렇게
2: 음. 생각할 수 있어요. 그 아이가 사는 환경을 생각해서 내가 집을 구할 때 그게 전세든 자가가든 첫 집일 때 조금 더 무리했을 때이 급여까지 계산에 넣고 계산기를 두드려서 입주하고 이러는 사람들은 되게 많아요. 음. 그렇죠. 자 작은 종이 한장 차이죠. 그걸로 갭 투자를 하는 건 응. 얘기가 다릅니다. 왜냐하면 그건 우리 리스크 뭐지? 리스크 베이비. 대출이? 어 대출이.
6: <웃음> 박 대출 의원 있잖아요. 우리 대출이한테. 우리
2: 대출이한테.
5: 자,
6: 잘생겼는데?
5: 엄마 아빠가 이제 <웃음> 크게 불려올게. 아, 이제 <웃음> 얘기하고? 대출이가 어감이 좀안 좋으니까. 어 요즘 영화식으로 <웃음> 했지뭐 이런 <웃음> 거. 우리
4: 했지야 잠깐이면 돼. 어, 잠깐이야. <웃음> 네 분유값 잠깐. 네. 잠깐 그럼, 아빠가 대출 좀 갖고 올게. 그래서 영세아이에게 지원되는 3 0플 10만원을 지금 가져간 겁니까? 이거 뭐얼마 된다고 그게. <웃음> 마이너스 <웃음> 통장을
1: 유지를 했어야 되지 않나요? 저는 계속 그 생각이 드는 겁니다. 더 보자. 현재 살고 있는 반전세 집을 빼서 보증금 8천만원으로 대출이자를 갚으려고 했지만 부동산에 매물을 보는 사람이 없다고 토로했다.
5: 지금 반전세 집에 보증금이 8천만 원이면 8,000이면. 근데
1: 서울시면
2: 작은 집 이거나
5: 아니면 월세 비율이 되게 높은 집이다 음. 그렇죠. 그러니까 음. 여러 가지로 좀아 이게 약간 좀 계산이 잘못되어 있는 집이다라는 음. 느낌은 좀 들죠. 아니 왜냐면
3: 월세가 60만 원이에요, 이 집. 그럼 비싼 집이 예, 또아니러 그럼 반전의 역시 이것도
2: 60... 49제곱미터인데
1: 그러면 음. 아 거의 정말 영끌이라는 게 이런 거구나라는 느낌이 드는. 음. a 씨의 고민은 부동산 처분 여부였다. A 씨는 지금 이 시기만 잘 지나면 될것 같은 마음에 최대한 집은 팔지 않고 지키고 싶다고 솔직한 심정을 고백했다. 아 지금 이 시기만
5: 잘
4: 지나면 될것 같은 마음. 밑으로 빠져들어가는 모든 사람들의 생각이죠. 그렇습니다.
6: 가정 파탄의 아, 네. 초입에 그렇습니다. 보니까
4: 이게 그 도박하는 사람들도 항상 이
2: 생각하거든요.
5: 이번하한
2: 판만 잘 되면
5: 우리 리스만잘
2: 되면 우리 리스크의 성은 버였고 아버지 이름은 조언이었죠. <웃음> 정확히 그 상황이고 아까 그러니까 저는 이걸 한심하다고 말하고 싶진 않아요. 왜냐하면 또 어찌 그 부동산이 파고를 넘어가서 다시 오름세를 회복할지도 그럴 수도 있죠. 모릅니다만, 네. 다만 제가 하고 싶은 말은 이 수억하는 집을 두 개를 빌려 가지고 이자 리스크를 지면서 이걸 무위험한 걸막 폭탄을 돌리고 있는 와중에 본인들은 서울에서 8천육0만원 비참하게 살고 있거든요. 음. 이 사람들이 비참한 삶을 택하고 돈을 빌리도록 만들고자 한 시장은 뭘 의도한 것이냐를 생각하고
3: 싶은 겁니다. 아... 자 봐요. 양아치 짓을 했는데
2: 인생이 행복하지 않거든요.
3: 근데 어, 전세금 대출 이자가 94만 원인 거 보니까 8천만 원짜리 집에 사는 게 아니고 전세금을 빼가지고 8천만 원 차액을 남기고 이사를 가려는 계획이었나 보네요. 그럴 수도 있겠군요. 왜냐하면 8천만 원을 없다. 빌렸는데 월 94만 원을 낼리는 없잖아요.
5: 양아치 뭐 틀리지 않아요. 아뭘다 하고 싶어 하니까 이게 문제예요. 이집잘 보면 자동차 담보대출이 207만 8천 원이 매달 나가거든요.
3: 뭐 차를 뭘 샀길래? 그러니까.
2: <웃음> 자이 내용 한번 보시죠. 네. 이게 확실히 기자가 왜 이렇게 열심히 취재를 써라고 생각했는데 아니 그게 아니고 기자가 유튜브 본걸쓴 거라 되게 자세합니다. 음. 네.
1: <웃음> A 씨가 공개한 지출 내역은 다음과 같다. 생활비 150만 원, 보험, 휴대폰 요금, 월세 비. 관리비 등으로 이루어진 고정지출액이 430만원 할부로 납부중인 강서구 아파트 취득세 600만원 자동차 담보대출 200만원 이밖에 대출금을 합치면 총 980만원 월총지출액이 1400만원 정도다 하지만 월소득은 450만원뿐이다 이를 본 전문가들은 아파트 두채중한 채를 매도하는 게 좋을 것 같다고 조언했다 부동산 재테크 전문가로 활동하는 김병철 활동명 너나위 씨는 남양주 아파트는 두고 강서구 아파트를 팔라고 했다. 이 소위
5: 이제 전문가라는 분들이 이제 기사 안에서 소개되고 있는 조언들은 나름 굉장히 합리적이에요. 아니 이건 뭐 합리적일 수밖에 없는 게 언뜻 파도 굉장히 말이 안 되는 지출 내역을 가지고 있는 집이거든요. 이 상황에서도 배우자의 보험료와 청약이 매달 32만 원이 나가고 있고요. 본인의 보험료와 청약이 27만 원이 나가고 있어요. 그러니까
6: 난또 청약통장이 있다이게더 신기하네요. <웃음>
5: 그것도 한방을 또 노려봐야 되거든요. 아... 혹시 혹시 주술수 있는 아파트가 나오면 청약 걸어보겠다는 라 심정으로 그것도 넣고 있는 거죠. 근데 그 와중에 또 청약은 대출을 지금 받았습니다. 청약 대출 관련해가지고는 또 추가로 또 들어오는 1만 2천 원. 이런 거 대출 상환을 또 해줘야 돼요. 그러니까 할수 있는 건다 끌어모아서 부동산에 넣고 있는 와중에도 어, 자기들 보험료로 매달 60만 원을 내요. 음. 보험료하고 청약으로 그리고 연금 장기저축도 따로 합니다. 그러니까 할수
2: 있는 거다 하면서 어쨌든 아파트도 계속 늘려가고 싶은. 근데 옆에서 보고 있을 때 세상에서 제일 답답한 인간이 귀얇은데간큰 사람이잖아요. 음. 심지어 신용대출이 있고요. 그렇죠. 신용점수도 낮아요. 근데, 제가 이제 여기서 지금 저 표를 제가 보고 있는데, 그니까 월 지출 목록의 표를 보고 있는데, 대출이 되게 여러 항목이거든요. 다 앞에서 천만원쯤 되고, 그 중에 제가 제일 한심하고, 이게 이상하게 명절 때마다 말씀드리게 되더라고요. 제일 답답한 건 연금 대출이 있다는 겁니다. 음. 연금 대출. 자. 두 개, 두 항목이나 있네요. 아이의 미래와 자기의 미래를 다 저당 잡혔어요. 이 양아치 짓하는데. 그러면서, 차는 월 리스류 200만원짜리를 탑니다. 얼마나 비싼 차를 사는 거예요 또그
3: 와중에 자동차
2: 담보 대출이면 아니구나 차값이 아니죠 심지어 자동차를 대출 걸,
3: 걸린 거예요 담보 잡고 네, 네. 자 자동차를 담보 잡고 음. 대출을 받은 거죠
6: 비싸고 좋은 차야지 이 정도 나오는 거죠 그렇 워낙 차를 몰라가지고
3: 근데 이, 이것도 어느 쪽일지는 정확하지 않아요
5: 저 자동차 담보 대출이 어살때살 살 차를 담보
2: 대출을 받아서 그걸 갚기도 하거든요 본인의 지불 능력 곱하기 3이 은행에 저당 잡혀 있어요. 자기 인생 전체 곱하기 3.
3: 그러니까 이게 이제 대출 형태가 상환 형태가 어떻게 되는 건지는 몰라가지고 음. 정확한 규모를 예상할 수 없는데 이제 확실한 야. 거는 월 이자 상환액이 1400만 원 정도라는 거죠.
2: 전 청취자 여러분들 이거 저 방송 들으시고 친척 이런 사람 보시면은 그 저희 방송 들은 거 기억하시고 웃지 마세요.
1: 웃다 걸리지 마세요. 음. 김씨는 남양주 아파트는 3억 원에 분양받았고 현재 시세가 5억 원이다. 전세가 3억 원 초반이다. 전세 놓으면 돈이 안 들어간다는 거다. 전세가율이 높은 편이다. 2억 원 차이가 안 나면 안전한 편이다. 그런데 강서구 아파트는 전세가 6억 원이다. 매매가가 12억 원인데. 그래서 이 집은 어디까지 떨어질지 모른다. 사람들은 서울을 남겨두라고 할 거다. 둘 중에 어떤 걸 싸게 샀는지를 봐야 한다. 그런데 사람들은 뭐가 더 좋은지를 본다. 서울집은 좋지만 너무 비싸게 산 거다. 남양주는 싸게 산 거고 일단 당장 강서구 아파트를 처분해야 할것 같다고 했다 이런 말도
4: 해줘야 될것 같은데 서울을 남겨두라고 하는 사람들을 조심하세요
2: 자기 인생 얘기를 했는데 조언을 해서 자기 자신을 한심하게 보이게 만드는 사람이 유튜브 부동산 상담가라면 (웃음) 정말 본인의 인생을
5: 의심할 필요가 있습니다
2: 그렇죠 그래도
5: 이 부동산 상담가들은 정상적인
1: 판단을 하긴 해요 음. 계속 들어보시죠 또 다른 부동산 전문가, 이정환. 활동명, 너바나 시도. <웃음> 제이크스와 <제일 웃음> 아, 너바이와 너바나는 <웃음> 뭐야,
5: 형제지가 있네. 아, 그러니까 <웃음> 니까재테크 전문가가 해탈을
1: 얘기하면, 이거는좀 문제가 있는 거거든요. <웃음> 그니까, 그러니까 많이 마이크. 남긴
2: 사람부터
5: 열반에
1: 든다는 음. 소리입니다.
6: 어.
0: 아, 너나이로 봐, 너바, 너바나.
1: 강서구 아파트 매도를 추천했다. 이 씨는, 지금 서울이 일시적 조정이고, 내년부터 오른다고 하면, 12억 원에서 더갈수 있다. 15억 원까지도 갈수 있다. 문제는 빠지기 시작하면 8억에서 9억 원까지도 갈수 있다. 어디? 네 <웃음> 아무 말? <웃음> 그럴 수도 있고 저럴 수도 있고. 이건 성가이 다이어트에 대해서
2: 말하는 저의 그냥 60까지 갈 수도 있다. 하지만 100까지 갈수 있다.
1: 그런데 남양주 집은 주변 같은 평형 전세가도 3억 5천만 원이다. A씨의 남양주 아파트 적정 전세 시세는 4억 5천만 원이 된다. 앞으로 2, 3년 뒤에도 이를 확률은 없다고 했다.
5: 그러니까 부동산 전문가들의 추천은 두집 중에 하나를 가지고 있고 싶다면 어쨌든 비용이 상대적으로 적게 들어갈 남양주 집을 남기고 음. 비용을 많이 잡아먹고 있는 서울 강서구에 비싼 아파트를
3: 팔아라 지금 음. 이런 얘기고요. 그리고 남양주는 이제 강서구는 투자 용도로 사는 거고 그렇죠. 남양주는 이제 입주하려고 어, 애개 얘기랑 같이 입주하려고 네, 하는 거죠. 그러면은 강서구 아파트 팔고 남양주에서 그냥 알콩달콩 살면은
6: 왜끼이 좋습니다. 행복한 아. 인생이네요. <웃음> 저, 네. 네. 뭐 학교도 뭐
5: 많고 실소득으로 450만 원이 나오는 직장이면 꽤 단단한 직장에 다니고 있는 거니까. 네. 물론 치시 하는데는 뭐. 네.
2: 시장이 완전히 미쳤을 때 20년과 21년도에 주식 유튜버, 부동산 유튜버들이 말하던 거 그것 때문에 망한 사람들 많아요. 근데 그것만 빼죠? 그러면 보통 부동산 유튜버나 주식 유튜버들이 눈 빨개진 사람들에 비해 제정신이거든요. 평균적으로. 음, 더 많은 걸 보니까요. 더
4: 많은 데이터를 보고 있으니까.
2: 더 중요한 원인이 있어요. 그들은 수수료가 주수입원이기 때문에. 그죠지돈는안 쓰죠. 똑같이 벤처를 즐기는 눈 돌아간 사람이 아니에요 그런 사람들은 하우스를 차리지 않아요 계속 목돈을 들고 하우스에 들어와 앉아있는 고객 노릇을 하지 이, 이 느낌을 받으셔야 됩니다 이 얘기를 뭐 듣고 그대로 이제 시행을
5: 하면 지금 안고 있는 이 부담과 어려움들을 어느 정도 이제 해소할 수가 있는데
1: 근데 이 사연을 보낸 사람이 그렇지가 않더라는 거죠 이를 들은 A씨는 매도하라고 할 줄은 예상 못했다는 반응을 보였어요 <웃음> 아니 그럼 어떡하려고 <웃음> 뭐, 지금
2: <웃음> 확신이 실한확 들었어요 배우자만 <웃음> 탓할 게 아니에요 이게 저 오은영 박사 만나러 온 사람들이 종종 이런 얘기 하잖아요 음. 제가 잘못이라고 하실 줄은 몰랐습니다 <웃음> <웃음> 아 일단 배우자는 미쳤고요 A씨도
5: 지금 위험해요 <웃음> 아니 그럼 매도를 안 하면 어떻게 할 거냐고요 지금 돈이 나올 구멍은 없는데 계속해서 지출은 늘어나는 구조로 돼 있고 음. 일시적으로 그돈 중에 일부를 갚아야 되는 상황인데 네. 그럼 집을 안 팔면 어떻게 갚아요? 그걸? 그러니까
3: 무슨 답을 기대 돈을 줄줄 줄 알았나? <웃음> 아 너무 기구하시군요. 여기 12억이 있습니다. 이렇게 어,
2: 출연료 2억 원입니다. 모일 뭐, 수는 없잖아요. 처음에 <웃음> 부재가 나오잖아요. 자꾸 돈 빌려달라고 하는 남친 헤어져야 할까요? 이건 무슨 얘기입니까? 헤어지기 싫다는 겁니다. 음. 그렇죠. 음. 예. 이 그러니까 신은... 돈을 달라는 건가? 그러니까. <웃음> 어쩌려고 그럼. 슨그 남친을 뒀구나 12억 <웃음> 어, 어. 이러면서. <웃음>
1: 네. 이 씨는 매달 내는 취득세가 600만 원이다 취득세가 끝난다고 해도 지출이 700에서 800만 원이다 급여랑 따지면 마이너스를 이어가는 거다 지금 마이너스 통장도 안 되는 거 아니냐 사연자는 집은 갖고 싶어도 가질 수 없게 될 거다 아마 그 집이 경매로 넘어갈 확률이 높다고 했다.
3: 어, 굉장히 합리적인 분정이거든요 응. 응. 그러니까 맞는 말이잖아. 어, 네가 어, 맞는 지금 4 5 0버는데월 1500씩 지출이라며. 그러면 은 어떻게 되겠어? 파산. <웃음> <웃음>
2: 그렇죠. <웃음>
5: 어떻게 되겠어? 경매로 거잖아. 넘어가지.
3: 어,
2: 버블 경제의 일면을 한 사람의 삶으로 들여다보고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 어, 버블이 걷어지고 있는 순간 그 버블에 마지막으로 갇혀있던 사람이 저항하는 모습이죠. 음.
0: 음.
3: 예. 그러자
1: A씨는 말을 잇지 못했다.
6: <웃음> 말을 잇기는 어려운 상황이요 <웃음>
2: 김소정 기자가 이쯤에서 음. 이게 먹던 감자튀김을 내려놓고 울었나봐요. <웃음> 열심히 쓰고 있습니다. 네. 네.
1: 이 씨는 사람들이 연끌하지 말라고 하지 않냐? 그게 연끌을 했는데 하락장을 맞으면 월 내야 되는 이자가 400에서 500만 원 넘어간다. 시세도 떨어지게 되니까 이중으로 타격을 입는다고 했다.
5: 그러니까 이제 말을 들어보는 사람들 입장에서, 우리는 그냥 이제 구경하는 입장이니까, 음. 구경하는 입장에서 봤을 때는 지금 조언자들은 합리적인 조언을 하고 있는데, 음. 여전히 이 사연자 A씨는 이 아파트 음. 두 채, 양손의 떡을 이제 포기하고 싶지 않은 거죠. 그렇죠. 사실 가장 흔한 어떤 딜레마 중에 하나예요. 서울에 집이 있고, 어, 뭐 소위 말하는 이제 지방, 수도권에 이제 집이 있고 이럴 때, 음. 어느 집을 팔아야 되느냐 하면 굳이 따지면, 경기도에 집을 팔고 싶은 게 이제 보통의 음. 마음이거든요? 예전에 이제 노영민 비서실장도 음. 청주에 집을 팔았듯이. 그런 음. 비슷한 건데, 음. 어쨌든 어떤 질문은 종류에 따라서는 정말 답을 몰라가지고. 답을 알고 싶을 때 구하는 질문이 있고 그렇죠. 자기도 알지만 음. 그걸 실행하기가 너무 싫어서 음. 결단을 누군가가 대신 내려줬으면 좋겠다. 음. 그럴 때 결단을 구하기 위해서 하는 질문이 있는데 이 질문 같은 경우는 결국은 결단을 구하는 질문이 아니었나. 개잔 소리를 들으려고. 음. 그렇죠. 크게 혼나려고. 네. 나를 크게 혼내서 강서구의 아파트를 팔게 해주세요. 라는 내심이 좀 숨어있는 질문인 것 같다는 라 생각이죠.
2: 그 제가 작년 추석부터 계속 월세가 우리나라 지금 현재 분위기에서 시장의 흐름에 조금 더 솔직하기 때문에 차라리 나을 수도 있다는 라 말씀을 드리는 게 이게 호가든 거래가든 너무 세기 때문에 정은적 말대로 사람이 보통 살수 없는 금액이기 때문에 이건 보통 돈을 어떻게 구해오느냐의 문제보다 신분의 문제로서 사람들에게 좀더 크게 다가오곤 합니다. 신분 없는 사회에 신분이 느껴진다는 건 그리로 올라가고자 하는 욕망이자 동시에 그 아래로 떨어지기 싫어하는 데스퍼레이션 같은 거란 말이에요. 경기도랑 서울에 집이 있으면 경기도를 치워놓고 싶은 마음이 그런 거라는 거죠. 실제로 손해가 될지 몰라도. 너무 큰 거짓말입니다. 사회가 사람들에게 하고 있는. 근데 이제 문제는
5: 이런 질문을 받았을 때 답변을 하게 되는 멘토들이 <웃음> 어, 굉장히 이제 본인 우위의 상황이 되기 때문에 가혹해져요. <웃음> 어, 이것도 마무리에
1: 가면 굉장히 좀 가혹해지는 양상을 보여줍니다. 음. 또한 이 씨는 생활비, 고정지출 비용을 줄이고 자동차도 팔라고 했다. 음. 이 씨는 지금 자동차 담보대출이 200만 원이 넘는다.
3: 자동차를 매각해야 한다. 아, 이 기사를 이건 모든 사람 중에서 이 자동차 담보대출이 자동차 할부가 아니라는 걸 눈치챈 사람은 저밖에 없군요. 그러니까. 어. 아니, 담보로 대출을 받았는데 팔면 어떡해요. 지금 묶여있는 게 많아요. 연금도 지금 대출로 묶여있죠. 보험도 대출로
2: 묶여있죠. 제가 그래서 아까 그런 말씀을 드렸던 거예요. 본인은 운신의 폭이 없어요. 음. 여기서. 음.
1: 담보대출을 갚아야지. 자동차를 팔면 어떡해. <웃음> 보험료도 60만 원인데 이것도 실손보험으로 갈아타셨으면 좋겠다. 휴대폰 요금은 13만 원 나간다. 이런 부분도 줄이셨으면 좋겠다. 둘이
3: 13만 원이면 은렇게비싸거 그렇게 많이 나오는 건 아니거든요. 알뜰폰인데?
2: 알뜰폰이면 은 맥스로 쳐도 이거보다 한 5, 6만 원을 줄일 수는 음. 있는데
1: 최대한 줄여라. 이사 가신다고 했는데 빌라로 가는 한이 있더라도 최대한 줄여야 한다. 두 분은 위기인 상황이다. 정신 바짝 차려야 한다고 했다. 아뭐 말은 맞는데 그러니까 이게 <웃음> 너무 다, 소리를 어, 너무 다 줄이라고
5: 하면 그냥 <웃음>
3: 강서구 아파트만 팔면
5: 되지 않나요? 그러니까 말이, 그말그 말이에요.
3: 강도 아니서잖아 어. 서. <웃음>
5: 강서구 아파트만 팔면 상당 부분들이 해결이 될것 같아서 어. 굳이 뭐
2: 휴대폰 요금까지 감나라 배나라 할 정도로 제 패턴대로 말할 것 같으면 두채다 팔면 시원하게 서울 시내 예쁜 집에서 월세 내고 음. 평생 잘살수 있습니다. 어 그것도 방법이죠.
5: 상당히 이제 시세 책이 남아 있을 거기 때문에. 음. 그러니까 무조건 허리띠 졸라매라는 게 이제 조언이 되기는 좀 쉽지 않고 그보다는 조금 더 섬세한 접근이 돼야 되는데 이런 부동산 채널 뭐 재테크 채널들이 뭐 얼마나 책임감이 있다고 이제 그렇게 디테일한 조언을 하겠어요. 음. 예, 후렵할 수 있을 때 이제 후렵해서 어~ 이제 보는 사람들한테 시원한 사이다 맛을 이제 보여주려고 음. 하는 뭐 그런 얘기인 건데 그런데 여기까지 보고 나니까 다 줄이고 다 팔고 뭐할수 있는 거다 해라라고 이야기하는 되나? 이 유튜브 채널이 아 그래요 이런 얘기를 할수 있는 어떤 헬마스 책임감 있는 나옵니다. 채널인가. 가지고 쭉 시간을 돌려서 멀리 가지도 않습니다. 았 2019년, 20년까지 가지도 않아요. 언제? 2022년 상반기로만 가도 작년 작 이맘때 <웃음> 이맘때 어 작년 이맘때 이게 왜냐면 이 사연이 기사화된 게 2022년 10월이잖아요. 음. 그러니까 한 6개월 전으로만 돌아가도 이 부동산 채널에서는 전혀 다른 얘기를 하고 있었습니다. 자
2: 제목 읽어드릴게요. 썸네일을 또 이런 걸잘 정리해 옵니다 헬마우스가. 공인중개사 서땡땡 미쳤다고 할때 빚내서라도 더 샀습니다 아니요 사시예요 <웃음> 이 사람 서 땡땡
4: 공인회계 어. 강의 쪽에서 유명한 사람이에요
2: 아니 그러니까 어. 6개월, 6개월 전에, 전에 보니까. 6개월 전에 이런 집은 팔지 말고 집값 떨어져도 버티세요 구해조 월부 부동산 상담 이코노미스트 홍땡땡 정책 바뀌고 빠르면 내년 집값 이렇게 된다 실전투자자 김땡땡 22년 부동산 지금 이런 기회 놓치지 마세요 부동산 전문가 곽땡땡. 4년 동안 집값 이렇게 된다. 지금 집사라. 이게
4: 제일 보고 싶네요.
2: (웃음) (웃음) 실전 투자자 아 땡땡? 대출 풀리기 시작하면 빨리 집 사세요. 앞으로 5년 부동산 집값 이렇게 간다고 생각합니다. 추천도서 너나위. 아까 그 너나위죠? 이걸 버리면 부자되는 속도 남들보다 빨라진다. 이거 사실 중의적인 것처럼 보이지만 다 사란 얘기였다는 말이에요.
5: 그 그러니까 불과 6개월 전에 이 부동산 채널에서는 주로 이런 내용의 컨텐츠들로 소위 이 사연자 A씨 같은 사람들한테 펌핑을
2: 하고 있었는데.
3: 사라고 했네. 이게 네.
2: 트위터나 커뮤니티에서나 가끔 볼수 있는 글이죠. 불과 작년까지 부동산 유튜버들이 무슨 소리를 하다가 어디 쿠바로 도망갔을 것 같은데 양심상. 그렇지도 않고 지금도 상담해주고 있죠. 음. 이 영상들 그대로
5: 남아있어요. 그러니까 자기들이 이렇게 펌핑했었던 결과로 지금 아니면 서울에 집살수 없다. 어 원래 돈은 빚내서 하는 거다라고 했었던
2: 사연자한테 호통을 치는. 구독자 10만, 100만이면 이 사람들 때문에 인생 망친 사람들 한줌 나올 거예요. 그러니까 말이에요. 꽤 나올 거예요. 그리고 이제 쭉
5: 보셔서 아시겠지만 사실 이 기사는. 기자님이 쓴게 하나도 없어요 <웃음> 네 없어요 기자님이 쓴건첫 대목 뭐 최근에 이제 기준금리가 3%로 돌파해서 연글족들이 힘들다 음. 딱한 문단만 쓰고 나머지는 다 유튜브 채널에 나온 내용을 그냥 글로 옮긴 거거든요 음. 이거 어떻게 보면 사실상 남의 컨텐츠를 그대로 도용한
2: 거에 가까운 건데 네. 이거 저작권 주고 이 기사 썼을 리는 없을 거고 만약에 조선일보가 조선일보를 미워했다면 이 기사에 대해 이렇게 썼을 겁니다 연봉 실수령액 5천만 원 기사 쓰지 않는 기자 <웃음> 이거 감상문으로서도
4: 낙제예요.
2: 뭐 없어 내용이. 네,
4: 그 컨텐츠를 사실상
2: 요약해 버렸고 본인의 감상 부분이 없잖아요. 아, 그렇죠. 그게 요즘 유튜브잖아요. 응. 영화나 뭐 스포츠 뭐 이런 거 요약해주면서 응. 응. 네. 있는 내용만 기계가 읽고 응. 끝내는. 통찰이 없죠, 아예. 예. 예. 자신의 감상은 어디 간 거야? 그러면 감상문이 아니지. 이건
5: 응. 요약문이지. 분석도 없고, 전망도 없고, 뭐, 추가 취재도 없는데. 심지어 이건... 자기 감정, 감정도 없어. 그러니까 이거를 지금 나는 가슴이 아팠다. 기사라고 할수 있는 건가? 그냥, 아니... 차라리 그냥 유튜브로 보는 게 낫지. 그렇죠.
2: 그, 조선일보 경영진이 그 조선일보의 노동자들의 연봉을 계속해서 인상하지 않는 이유가 두 가지입니다. 하나는 조선일보 노조에 연대해줄 다른 노조가 없기 때문에, 상위노조가 없기 때문이고요. 단독이죠, 거기는. 어, 그리고 또 하나는 이래서 그렇습니다. <웃음> 돈값을 <돈가스를> 못한다. <웃음> 야, 네가 연봉을 주고 이런 기사를 쓰는 놈을 고용해봐!
3: 아니, 이럴 거면 나도 아까 밥 먹으면서 본 유튜브 그냥 해서 올리면 되죠. 음, 뭐. 그렇죠. 이영호와 네. 누가 뭐 치열한 접전 끝에 이영호가 이겼다. 당씨 일가들의 그거, 마음이 이해가 됩니다. 그거
4: 연예기사에서 많잖아요.
3: 네. 네. 그러니까. 네, 예능 내용 일부만 딱 요약해서 전하고 끝. 아니면 15년 전 1박 2일을 보니까 이승기 씨가 까나리 액젓을 먹었다. 이렇게 네. 쓰면 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이승기 씨는 말을 잊지 못했다. 어, 그렇죠? <웃음> 왜냐면 저, 저는 요즘에 이걸 유튜브로... 이걸 나더러 마시라고 할 줄은 상상도 못했다. 응. 저는 요즘 유튜브로 옛날 희망이일를 보거든요. <웃음> 자, 첫날은 부동산
2: 데이예요.
0: XSFM입니다.
3: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어주고, 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
1: 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다.
0: 나누고픈 사람들의 치약. 좋은 치약. 요즘 치약.
2: 자, 세 번째 부동산 기사는 에디터가 준비해 왔습니다. 보시죠.
1: 종부세는 가족 관계 파괴하는
3: 세계 유례 없는 괴물 세금. 괴세. <웃음> <웃음> 사실 이런 거는 제목만 읽어주면 되는 건데. <웃음> 아, 이 기자는 이제 종부세 괴세라고 하고 는 거지, 이게. <웃음>
1: 한국경제, 노경목 기자. 입력, 2021년 11월 21일, 18시 28분. 수정, 2021년 11월 22일, 1시 14분.
2: 네. 그니까, 불안하고 힘든 세입자들의 가족은 가족이나 사람으로 치지 않는다는 기본 엔티튜트는 똑같고요
1: 요약 보시죠. 위헌소송 시민연대, 이재만 대표. 음.
3: 대전지방 국세청장, 여기만 전문가. 이 사람이 이 종부세 위헌소송 시민연대라는 걸 만들어가지고, 음. 집주인들한테, 종부세는 집주인들을 몰아가지고, 위헌소송을 하겠다, 음. 집단소송을 하겠다고 해가지고, 작년에 언론을 꽤탔어요 네. 뭐, 중앙일보, 조선일보 할거 없이, 언론을 작년에 꽤 많이 음, 탔어요. 그죠. <웃음>
2: 그니까 본인이 낸 사업이거나 아니면 뒤에 작은 펌 하나가 아뭐 둘러붙어 있었을 수도 있겠죠. 예, 뭔가 대행해주는 용병인 건 분명합니다.
1: 종부세 이혼 상담 부부 많아져. 이대로 가면 가족 공동체 붕괴. <웃음> 가족이 무너져요.
2: 진짜 오랜만에 듣는 얘기입니다.
1: <웃음> 네. 종합부동산세 위헌심판 청구를 주도하고 있는 종부세 위헌청구 시민연대 이재만 공동대표는 국세청 공무원 출신이다. 행정고시에 합격해 1979년 국세청 근무를 시작한 그는 2002년 대전지방국세청장을 마지막으로 공직에서 물러났다. 24년 했어요? 서원세무회계사무소 대표도 맡고 있는 그가 위헌소송에 나서기로 결심한 것은 종부세 때문에 이혼상담을 하는 부부를 책은 잇따라 만나면서부터다.
2: 자, 이첫 번째 문단. 이게 첫 번째 문단이 맞죠? 네.
1: 첫 번째 문단을
2: 통해 알수 있습니다. 사실상 취재를 받는 사람이 해달라고 부탁한 취재가 음, 아닐까. 음. 왜냐하면 아주 호의적으로 소개해주고
5: 경력을 읊어주죠. 그리고 이제만 공동대표 뒤에 괄호하고 사진. 음. 아, 이 경우는 이제 본인이 제공한 사진을 음. <웃음> 사용하기 <웃음> 때문에. 기사 네. 제보. 아, 그리고. 네. 이 소제목에서 종부세 이혼 상담 부부 많아져라고 이제 다운표를 따서 이 사람의 코멘트를 소개했는데 근거가 그냥 내가 최근에 몇명 만났다 이거 아니에요
3: 지금? 그제 그렇죠. 아, 아무 통계도 없고 가장 궁금했던 건 이거예요. 이 부부는 왜이 사람한테 이혼 상담을 하는가? 나도 그건 회계사에게
2: 이혼과 관련된 세금이
3: 따로 있습니까?
6: 꼭 <웃음> 어쨌든, 그러면 어... 종부세를 피하기 위해서 재산을, 둘이, 이혼을 하면 재산을 둘을 반분을 그렇죠. 하잖아요.
5: 네. 아, 이거 그러면, 부세를 피할 수 있지. 위장이혼을 하겠다는 사람을 만났다는 얘기. 그렇죠. 그얘기 네. 네. 그러면 그러니까... 결국, 결과적으로 그, 가정은 사실
6: 내부에서는 깨지지 않은 거네요 네. 그렇죠. 네. 그래서 네. 위장이혼이란 말이. 그리고 어떻게 보면 이분이 혹시
5: 그 불법을 종용했을 가능성이 있는.
6: 그렇죠.
3: 그러니까 이제, 이 사람이 이제 이런 기사를, 이런 뉘앙스의 기사를 여러 개를 냈는데, 종부세 때문에 사람들이 이혼한다. 그러면서 이제, 사람들한테 이혼을 하면 종복세가 낮아진다. 음. 네, 그 상담을 이제 여러 번 했다. 그 사람들이 뭐이 다음... 아... 그렇게
6: 추정이 되네요. 음, 네.
3: 그러니까
2: 음. 예를 들어 제가 이혼을 하고 싶었으면 처음에는 친한 친구를 만났을 것이고 그다음에는 가족 구성원에게 털어놓았을 수도 있을 것이고 그다음에는 카운슬러를 만났겠고 더욱 막을 수 없으면 변호사를 만났겠죠. 음. 그 어느 과정에서도 대전지방국제청장 출신의 회계사는 안 나와요. 왜? 나는 종부세 를 내지 않으니까.
3: 그렇죠.
6: 근데 종부세는 그 집에 부과되는 세금이기 때문에 나오긴 나오는데 이 세금을 나눌 방법이 없요 아니죠.
3: 다주택자, 다주택자 집을 찢어버리면, 예, 아. 네, 이 집을 찢는 경우에,
6: 거죠. 위장 이혼이죠. 음. 한채에 대한 종부세가 아니면 그렇죠. 그러면.
2: 근데 위장 이혼 때문에 가족 공동체가 붕괴한다고 볼순 없어요.
6: 이미 붕괴한 부부야, 내가 보긴 거긴. <웃음> 아, 아 찢어진 김에
5: 그냥
1: 계속 찢어지는 사람 근데 위장 이혼을는 한... 거지. 음. 아 그렇구나. 집티 집티. 한쪽이 배신. 음. 이 공동 대표는 21일 한국경제신문과 한 인터뷰에서 현행 제도가 유지되면 많은 가족 공동체를 무너뜨릴 수밖에 없다며. 아니 본인이 그렇게 하고 있잖아요. 음. 만나면 상담해 준다며. <웃음> 상담 원는 부부들에게. 위헌청구가 받아들여지지 않으면 그때 가서 이혼하라고 말한다고 <웃음> 전했다. 아, 그
2: 그러니까 자기 고객이 되라고 지금 홍보하고 있다는 말을
3: <웃음> 하면서 <웃음> 환경에다
2: 홍보를 대신해달라고 <웃음> 얘기한 겁니다. 음. 그, 광고의 광고입니다. 이거 일종의 자술서 같은 거 아닙니까? 이거 불법을 부추기는 이거? 음, 맞아요.
3: 그리고 이제요 밑에는 종부스에 대한 뻔한 소리가 있어가지고 우리가 뻔한 음. 소리는 너무 많이 봤잖아요. 음, 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 그건 제가 중략을 했고요.
2: 네, 광고 내용이 좀더
1: 나옵니다. 네. <웃음> <웃음> 종부스에 위헌청구 시민연대는 내년 1월 중순까지 위헌청구 신청자를 모집할 계획이다. 자, 이 순광고 기사입니다. 이쯤 되니까. 음. 2월에는 조세불복 심판청구를 하고, 이후 행정소송과 위헌청구 등의 단계를 밟아갈 계획이다. 음. 이 대표는 가능한 한 다양하고 많은 사례가 있어야 위헌소송에서 이길 가능성이 높아진다며, 음. 종부세로 어려움을
3: 겪고 있다면 집단소송에 참여해달라고 호소했다. 이게 이제 작년 11월 기사니까, 아니죠. 재작년 11월 기사죠. 음. 그러다 보니까 제가 좀 다양한 방법으로 찾아봤어요. 음. 어, 이 위원청구 소송은 행정소송동 다양한 방법으로 여러 건을 냈어요. 음. 음, 하나도 빠짐없이 모조리 각하 기각 패소했습니다 멋지네. 아, 그러면 여러 가정들이 파탄 났겠군요. 음. 그리고 지금도 뭐 다시 소송을 내겠다고 아직도 하고 있어요, 이 양반은.
2: 자, 우리 앞에 유튜버들하고 지금 장사하는 방식이 동일하잖아? 그렇습니다. 예. 전형적으로 자기 홍보를 위해서 음. 이, 뭐, 같이 소송하는 장치를 이용하는. 제가 슬픈 이유가 이거예요. 이렇게 돈 많은 나라에 사람들이 왜 이렇게 불행할까? 사람들의 불행을 먹고 유지되는 시장이 너무 커요. 이 사람도 거기에서 지금 벤처를 내보자. 이게 훌륭한 블로션이다라고 생각하고 뛰어든 거 아니에요. 그
6: 이재만 대표가 2002년에 국세청장을 마지막으로 퇴임을 했잖아요. 대전지방 국세청장? 네, 그6 5세 퇴임하죠, 보통. 나이를 계산해보니까 지금 87세가 다 됐어요. 내가 <웃음> 이렇게 이런 어르신들의 말을 믿어서는 안 된다고는 생각하거든. 정말. 이건.
2: 수많은 법이 바뀌었는데. 노인 혐오인데, 해도 괜찮은 게. 우리
6: 아버지가 이 나이 때 <웃음> 있다. 웬만하면 아버지 말 듣지 말라고. 라 제가 우리 <웃음> 올케 언니께도.
2: 정치적인 또 하나의 변수입니다. 고령화 사회가 되면서. 아, 우리 지난주에 에디터 우리 얘기했잖아요. 어른들에겐 태스크가 필요하고 책임감이 필요하고 음. 사명감이 필요하다고. 그게 사람을 움직이고 건강하게 만드는 중요한 동인이 될수 있다고. 근데 문제는 권력을 원래 가지고 있던 어른들이 이런 일을 할때예요
3: 노인 일자리를 뺏어가면서 이 사람들이 자기 손으로. 음. 그래서 지금 이분은 아직도 그 여야 합의안도 위헌이다 이러면서 아직도 계속하고 있어요. <웃음> 정책, 정책 깎아줬잖아요.
2: 정책 흐름을 설명해 드릴게요. 자, 이번 정부가 들어와서 뭘 했는지 저희가 지난주에, 어, 우리 비상시국 대책회의가 설명을 해 드렸습니다. 종부세 뭐 했죠? 납부 5년 이내 경정청구 허용하는 거하고 이주택자 그러니까 중과를 줄였고요. 그다음에 이주택자의 처분기한을 연장시켜줬죠. 최대한 느슨하게 만든 거죠. 이건 뒤집어서 얘기하면 정부 여당도 종부세를 폐지할 생각이 전혀 없다는 뜻입니다. 네. 아예 안할 생각은 아예 없어요. 자, 우리나라의 우파정당, <웃음> 음... 다시 말해 재 표현으로 극우정당이 할 생각이 없는 일은 그 누구도 해낼 수 없습니다.
5: 그리고 이제만 전 대전지방 국세청장과 관련해서는 보니까 2002년에 퇴직할 때 정년 퇴직을 한게 아니고 이때 51세였는데 사표를 제출을 했네요. 그래요? 그러면서 뭐라고 이제 조세일보에 짧은 인터뷰를 했냐면 정치의 뜻이 있어 미리 준비하는 차원에서 사표를 냈다. 아이고. 음. 아, 이게 2002년에 7월 조세일보
3: 기사입니다. 음. 아 근데 이런 삶의 자세는 배워야겠어요.
6: <웃음> 51년생이네요. 에너지가
3: 안 떨어지는. 그러니까요. 어. 포기하지 않고.
5: 그니까 이제 2002년에 51세였으니까 지금은 이제 21년이 더 지났으니까 73세 네. 되시겠네요.
6: 51년생으로 나오네요.
2: 정정하게 음. 뛰고 있습니다. 가급적 믿지 말자는 말씀을 음. 드리면서. 에디터는 이번에 나머지는 다 주로 제목 위주입니다.
3: 네, 그리고 부동산 관련된 기사를 몇개 가져왔는데, 내용은 사실, 다 그래요 다 똑같아요 이해하실 거예요 네 그래가지고 제목만 좀 가져왔습니다
0: 그렇죠.
3: 어, 뉴스아이클브를 하다 보니까 음. 이제 1년 전 기사 같은 걸 많이 보는데 음. 1년 전 기사라 제목을 한번 읽어보겠습니다 아, 2년 전 기사 제목아 2년 전이군요 네.
1: 네, 2021년 기사부터 보죠 어렵게 청약 당첨됐는데 대출 규제로 인생계획 틀어져 무주택자들 절규 디지털타임즈 박상길 기자
3: 입력 2021년 10월 2일 10시 30분 그러니까 영끌해야 되는데 음. 정부가 대출을 규제해서 음. 인생계획이 틀어졌다 음. 왜 대출을 못하게 하느냐 음. 네그 절규죠 네. 네. 자살을 막아줬네요 그쵸? 1년 후의 음. 기사를 보겠습니다 문 믿었던
1: 영끌족 비명 터졌다 월 상환액 두배뛴 사례도 속출 디지털타임즈 박상길 기자 <웃음> <웃음> 똑같은 양반이에요 네. 2022년 10월 3일 8시 55분 366일 후에 그렇죠. 태도 돌변
3: 어, 대출 못하게 한다고 절규하더니 이번
2: <웃음> 왜그 연애할 때 보면 이런 미친 사람들이 있어요 작년에는 분명히 널못 믿겠다고 해놓고 올해가 돼가지고 널 믿었는데 이렇게 말하는 사람이 있어 정확히 그거잖아 그게 그때 그런 말 했다니까요 아이 얘기 또 하게 되네 지겹겠습니다 청취자 여러분 공과금으로 의료보험으로 국민연금으로 납부하는 돈을 가지고 뭔가 다른데 투자를 해볼 수 있지 않겠느냐. 누구나 그런 소리를 했었어요. 안정된 미래 대신 한 방으로 들어가면 내가 성공할 거야라고 믿는 거예요. 음. 5천만 중에 5천만이 다 내가 성공하죠. 저희 방송에서 10년 동안 뭐라고 말 그게 짐바부웨라고요 그렇죠. 그렇지 않다니까. 아무리 운 좋아도 10명에 1명에서 100명에 1명만 성공한다니까. 거기에 안정된 미래를 버리라고 계속 말한 거예요. 언론이. 그리고, 영끌족을 그리고 그 말을 하는 대가로 만배영한테 뭐, 어, 얻어먹은
3: 게얼마인지 나온 거고, 이번 주에. 네. 영, 끌족을다 모아도, 문을 믿었던 영끌족은 <웃음> 없을걸요? <웃음> 그 사람은 이제 국문과. <웃음> 인문대학을 <웃음> 믿었다. 아, 나는 문사로서. <웃음> 네. 내가
2: 문을 믿지 않으면 어찌하겠는가. 그러니까, 아니, 그냥 네. 한자 가될 뿐이었어. 그죠? 네, 니네 이럴까봐 대출을 규제한 거야. 여기서 반대말은 이 믿었다가 되는 <웃음> 거죠. 이, 이과인.
3: 현재 이 기사는 지적을 받았어요 영끌족이 언제 문재인을 믿었냐고 (웃음) 그래서 제목에서 문 믿었던 을 뺐어요 현재 이 기사는 네. 그리고 이 기사는 원래 우라카이 기사였어요 (웃음) 두 시간 전에 연합뉴스에 올라온 기사가 있었는데
2: (웃음) 마지막으로 이걸 보시죠
1: 2년 전영끌족 비명 월 상환액 두 배로 뛴 사례도
3: 속출 이 기사를 우라까이 하면서 앞에 문 믿었던 만을
1: 아~ 집어넣은 거예요.
5: 그걸 살짝 밀어넣고 아, 아니 어차피 우라까이를 할 건데 거기다가 굳이 문 믿었던을 집어넣는 거고나집어넣다가
3: 개까이고 지금 지웠고요. 아, 양심이 없네 양심이.
2: 작년 대선 전국부터 계속 말씀드렸죠. 이 게이트 지금 수상하는 게이트 이재명을 날릴지는 모르겠지만 본인들 입장에서 아군은 지금 계속 죽어나가고 있다고.
6: <웃음> 러시아야. <웃음> <웃음> 어.
2: <웃음> 얼마 전에는 비버가 만들어놓은 댐에 배가 무너졌다면서요? <웃음> <웃음> 아 <웃음> 저기
4: 그거 매우 재밌게 봤는데.
2: <웃음> 이 사람들 진짜 2년째 계속 말했잖아요. 이거 언론 게이트로 봐야 하지 않느냐? 김만배 얘기할 때 머니투데이 왜 빼냐? 머니투데이는 이런 기사를 왜잘안 내냐? 그리고 이 사람들이랑 관련 있다고 말한 언론사들 왜다 얘기 안 하냐. 이번에 터졌을 때 첫날 반성문을 가장 잘 보이는데 하루 동안 내걸었던 언론사 한결에밖에 없었습니다. 음. 사과하는데 중앙일보 일주일, 한국일보 일주일 걸렸고 동아일보 아직 이런 반구도 없습니다. 조선일보에 관련자 없을까요? 아무 말도 안 하고 있습니다. 안 들키면 될 거라고 생각하는 모양이에요. 하지만 우리는 이제 느껴야죠. 그 공동이익 집단으로서 존재하는 그 베테랑 기자들이 그렇게 돈을 받아서 할수 있는 일은 자기들 힘을 쓰는 일인데 큰 돈을 받으려면 힘을 큰걸 써야 될거 아니에요. 큰 힘은 기사밖에 없어요. 무슨 기사를 썼는지만 아카이빙 하면 됩니다. 저희는 그런 일부를 보고 있는 건지도 모릅니다. 박상길 기자에게는 죄송합니다. 그냥 아무 의도 없이 그러셨을 수도 있겠죠.
0: XSFM입니다.
3: 여기가 천국이구만. <웃음> 바다소리
1: 좋고. 아,
4: 시원하다 <웃음> 어디 음맛
0: 좋다 <웃음> 여보 지금 거실에서 뭐해?
1: 바다 그리고 술
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안 주는 바보상회 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
2: 퍼펙트 25 오늘의 마지막 기사 덕진이
4: 내가 이렇게 길게 썼나?
1: 짧게 요, 줄여요
4: 부동산도 아닌데
1: 자 수출 얘기입니다 문 정부가 두 자릿수 증가율 자랑하던 수출 실적 중량 기준으로는 역성장 <웃음> 중량 기준. <웃음> 사실 저도 이것만 읽으면 돼요
6: 나 중량 기준으로 엄청 성장했잖아. <웃음> 나이가 들어도 성장이 멈추질 않아. 아,
3: 그러니까 수출액이 늘어났는데 무게는 더 많이 늘어났다? 무게는 아니요? 줄었다. 무게 줄었다. 혹은 다 혹은
2: 덜 늘어났다. 자 군산항이에요. 수출 엄청나게 합니다 작년, 작년에. 근데 이거 이렇게 비싼데 이거 가벼워. 뭐 무슨 스티커입니다. 가벼운 걸 팔아?
6: <웃음> 반도체 왜 팔아? 그조그만큼 그 가벼운데 왜?
1: 바이라인 보죠. 조선비즈 전준범 기자 입력 2022년 5월 15일 6시 올 1분기 수출액 전년비 18.3% 급증 수출 중량은 3.9% 늘어나는데 그쳐 (웃음)
5: 아니 BTS를 팔았으니까 <웃음> 무게가 없잖아 그거는
3: 반도체도 팔았고요 네, 전형적인 중량충이죠 <웃음> 중량충? <웃음> 그렇죠 네. 헬스클럽에 많아요 아, 자극만 주면 된다고 <웃음> 아, 음.
2: 수출액 늘어났지만 음. 그렇지 3대 500은 어,
3: 그대로 어, 그니까요
0: 지지 <웃음> 아.
2: 못했다 BTS 그거다 패션 근육이라고
6: 중량으로 팔 때는 쌀이 최고야 음. 쌀이 제일 무거 없잖아 음. 곡물이 제가 음.
2: 얼마 전에 청가물 시장 가서 느꼈어요 아보카도는 무게도 안 재요 음. 아, 요즘은 시장에서도 무게 잘안재네 <웃음> 네.
1: 팬데믹 전과 비교하면 중량 역성장 전문가들 유가 환율 올라 성과 착시 윤 실물 경제 둔화 상황 인식해야
2: 자 이거는 윤 후보가 후...
1: 대통령이 아, 된다음 대통령이
2: 되고 직후 문재인 전 대통령이 퇴임 후 6일이
4: 지난 시점에서 나온 기사입니다. 이 시점에서는 일단 수출은 적자예요 근데 1분기 수출액은 다른 선진국에 비해 상당히 많았던 시점입니다. 근데 이해하기 힘든 문장이죠. 수출액은 늘었는데 중량이 별로다. 그래서 착시현상이 일어났다. 음. 그러면 나올 수 있는 주장은 하나죠. 실제로는 수출이 늘어난 게 아니다?
2: 그래서 음. 돈을 많이 벌었잖아 라고 하면, 이 새끼 돈밖에 모르냐? 음. <웃음> 무게가 별로잖아, <웃음> 무게가! <웃음> 근육이 성장을
5: 안 한다고. 음. 수출 근육이. 아, 이게, 그러니까 결국 이제, 한 자락 깔아놓는 그, 복선용 기사잖아요, 이게? 응. 나중에 윤석열 정부에서 경제 성과가 어차피 안 좋을 거니까. 아. 무거운 걸 팔고 돈을 못 받을 것이다. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 얼, 어차피 안 좋을 거야. 근데, 그때, 그때 니네 꼭그 얘기 할 거지. 문재인 정부 때는 수출 많이 했는데, 어, 윤석열이 들어가서지 망쳤다. 그 얘기를 할 필요가 없어. 왜냐? 가볍거든. 원래 수출은 역성장이었어. 무게가 안 나갔거든. 그러니까.
3: 아, 그이 기사는, 수출과 관련된 데이터를 쫙 펼쳐본 다음에 떨어진 거를 찾았겠네요. 무기. <웃음> <웃음> 그
6: 옛날에 할매들이 아기들 키울 때 네. 막 살이 뽀동뽀동 치잖아요. 네. 그러면 은아 이제 그만 먹여야 돼고러잖아요 물살이야 물살 이러면서 그렇죠. 킬로그램을 안 믿는 거예요. 그렇죠. <웃음> 아, 딱그 얘기네요.
1: 문재인 정부는 소득주도성장 실패와 기업 옥죄기 이미지에서 벗어나고자 임기 내내 수출 실적 홍보에 열을 올렸다 문 정부의 수출 경쟁력 자랑은 공급망 차질과 우크라이나 전쟁 미국의 긴축 행보 등으로 각종 경제 지표가 망가진 임기 말로 갈수록 두드러졌다 문제는 6월까지 계속
2: 지표가 괜찮았다는 음. 겁니다 왜냐하면 전전기 대비로 실적이 나오기
1: 때문이죠 수입 물가 급등으로 무역 수지 누적 적자가 100억 달러 5월 10일 기준에 접근한 순간에도 다른 나라보다는 양호한 편이라며 한국의 수출 체력을 과시했다 근데... 그러나 우리나라 수출 실적을 달러 환산 금액 기준이 아니라 중량 기준으로 측량해보면 이야기가 달라진다 이것도 또 말을 복잡하게 쓴게 달러 환산 금액 기준이라는 말은 다른 말로
2: 수출액이란 뜻입니다 그러니까 금액 기준이란 얘기예요 돈이란 그돈 <웃음> 돈 대신 무게로 해보면 <웃음> 얘기가 달라진다는 소니다 그러니까, 그,
4: 그리고 왜 금액이 아닌 중량을 기준으로 삼아야 하는 건지는 일단 설명하지 않고 있죠. 아니 배출을 500kg를 팔면 되지 왜 노트북을 팔아!
1: 왜이 <웃음> <너> 새끼!
2: 세트 <웃음> <Z> 플립을 팔아!
1: <웃음> 이런 얘기입니다. 올해 1분기. 1월에서 3월 수출액은 전년 동기 대비 18% 이상 급증한 데 반해 수출 중량은 4%가량 늘어나는데 그쳤다. 국제 유가와 환율이 치솟으면서 수출의 수치 성과를 돋보이게 했을 뿐 실제로 해외에 판 물량은 제자리 걸음 상태라는 분석이 나온다. <웃음>
4: 그게 그러니까 환율 때문에 똑같은 무게를 더 비싸게 팔았을 뿐이다라는 얘기를 하고 있는 거예요. 그럼 잘 팔았네. <웃음>
0: <웃음> 아,
6: 그리고 그게 무역이지 뭐 환율로 하는 게.
1: 중량 기준 수출 실적은 실제 국내 총생산 GDP 성장률을 측정하는 지표다. 사실은 아닙니다.
3: 아, 그런데 제가 지금 수출 중량이라고 검색을 해봤거든요. 근데 수출에 있어서 어떤 중량이 늘어났다 줄었다 이거를 굉장히 중요한 그 수치로 설명하고 있는 기사는 이 기사밖에 없어요.
4: (웃음) 네, 좀좀 나중에 얘기할 거지만 중요한 지표이긴 해요.
1: 근데 그 중량 하나만 보진 않아요. 당연하겠죠. 수출 중량 증가율 둔화는 GDP 성장률에 대한 순수출의 기여도가 감소한다는 것을 의미한다. 아니,
3: 품목별 중량은 중요하네. 음.
2: 이거는, 품목별은 중요한데, 그걸 음. 빼면은 75%에서 80%가 거짓말입니다. 요거는 이런 식으로 설명할 수 있어요. 아니 품목별은 당연히 중요하죠.
5: 당연히 중요하죠. 그게... 그...
2: 반도체별로 하면, 반도체는 무게가, 수출하는 무게가 줄어들면 그만큼 못 파는 거니까. 반도체가 모든 다 그래요. 모든 게다 그렇죠. 반도체가 가격과 무게가 파는 무게가 가치 대비해서 늘어난다는 건그 회사가 망해 간다는 증거입니다. 아, 그것도 그렇네. 집적도가 늘어나지 그렇죠. 못한다는 아, 거니까, 그렇죠. 못한다는 네. 거니까 이런 방식으로 설명할 수 있는 게 조금 다른 얘기입니다만 지난 5년 동안 한국인들은 한국의 가치가 얼마나 높아졌는지를 체감하잖아요. 이걸 전 중량으로도 설명할 수 있습니다. 수출액이 가장 많이 늘어난 품목 중에는 화장품이 있어요. 음. 네 맞아요. 화장품의 경우에는 그냥 개발도상국이 파는 화장품이라고 할 때는 클렌징 토너 이런 것만 팔려요. 음. 그런데 한국 화장품은 상당히 세계적인 명물이죠. 그리고 겁더경으로 팔아야 돼요. 그 가치가 높지 않을 때는. 근데이 나라께 비싸다는 이미지가 한번 박히죠 그러면 용량이 대폭 줄어듭니다. 그리고 가격은 올라갑니다. 음. 고급품이 됐어요. 한국 화장품은.
5: 예. 그러면 이제 품목당 수출 질량이 중요하려면, 예를 들면, 호주 같은 나라는 철강석을 팔아야 되니까.
4: 음. 한국 같은 경우에는 철강입니다.
3: 음. 어, 애플은 되게 불리하네요. 계속 무게가 줄어들잖아요. 새 <웃음> 세대가 나올 때마다. 그렇죠. 회사가 많이 가고 있는 거죠. 그러니까요. 네. 그러니까
4: 수출 증량이 덜 늘거나 줄었는데, 수출 금액이 늘었다면은요, 더 가벼우면서 더 비싼 것들, 뭐, 영화, 반도체, 2차 전지 같은 고부가가 치품목을 더 많이 팔았다는 의미가 되죠. 그런데 제가 이제 중략을 할 건데 이 챕터 막바지는 요 고부가 가치 수출 품목을 발굴해야 한다는 조언을 합니다.
6: 그걸 잘 하는 나라잖아요. 앞뒤가 <웃음> 안
4: 맞죠. 중략을 하고 다음 챕터
1: 중간 부분을 좀 보겠습니다. 그렇죠. 수출 중량은 뒷걸음질 치는데 수출액만 늘어난 이유는 뭘까? 서진교 대외경제정책연구원 선임연구위원은 보통 고부가 가치 품목을 많이 판 덕에 적게 수출하고도 많은 돈을 벌었거나 유가, 환율 급등의 영향을 받았거나 둘중 하나가 이유라고 설명했다.
4: 둘 다일 수도 있긴 한데, 네, 어쨌든.
1: 음. 전문가들은 우리나라 수출의 상황은 후자에 해당한다고 했다. 자 그럼... 거짓말을 끼워넣는 자리입니다. 그럼 왜 후자에 해당할까요? 자세한 분석을 들어봅시다. 음. 한 통상 전문가는 팬데믹에 전 세계가 힘들었는데 고부가 가치 품목 수출이 갑자기 늘었을 리 없다. 이게 분석입니다. <웃음> 그럴
3: 리가 <웃음> 없다.
6: 우리나라가 왜 잘해? 말 이런
3: 이유 no way man. 그리고 <웃음> 제, 제가 제가 알기로는 <웃음> 늘었거든요. 음. 팬데믹 <웃음> 기간 동안에
2: 엄청 늘었죠.
3: <웃음> 네.
5: 아니 왜냐면 서버가 엄청나게 증설이 됐기 때문에 다 온라인으로 하니까. 그래서 거기에 음. 반도체 칩이 엄청나게 들어갔잖아요. 네. 그러니까
4: 팬데믹이라서 극장보다 OTT가 흥했고. 음원, 드라마, 웹툰, 웹소설은 무게도 안 따집니다. 음. 그죠. 그니까, 러 팬데믹을 불러온 기후위기 대응 때문에, 뭐, 전기차 수요도 꾸준히 늘었고요. 음. 그니까, 러 소형부품, 2차전지 이런 수요도 늘었고, 그게 안 보이는 겁니다. 그리고 여전히 아까 순수출이라는 단어가 나왔는데, 중량과 순수출의 관계가 무엇이고, 순수출이란 무엇이고, 왜 순수출의 비중이 줄면 안 좋은 건지 설명하지 않고 있어요. 맞아요. 참고로, 순수출이라는 용어는요, 그냥 수출에서 수입을 뺀 숫자일 뿐입니다.
2: 따라서 무게와 관련이 없습니다. 네.
4: 그러니까 물론, 수출 중량이 안 중요한 건 아닌데요. 음. 근데 중량을 단순하게 지면 왜곡 가능성이 있대요.
2: 네, 3대 500처럼 들리잖아요. 네,
4: 그래서 보정을 통해 만든 수출 물량 지수라는 게 있습니다. 음. 하지만 조선비즈의전준범 기자는 그더 합리적인 지표를 선택하는 대신에 단순 중량을 선택했습니다. 맞아요. 이해는 갑니다. 이게, 이게 조선일보가 신문 폐지 수출의 1위 기업이잖아요. 아, 그건 무게가 중요하죠. <웃음> 네,
2: 정말 무조건 무게입니다. 이번
4: 재작년 MBC 보도와 그와일실의 분석을 떠올려 보시면요. 출판을 하자마자 곧장 폐지로 팔려나가는 신문이 상당했죠.
2: 우리 하노이의 청취 여러분은 요즘은 우리 동네가 서울인 줄 아실 거예요. <웃음> 그때, 모든 용과에 한 글이 써 있으니까. <웃음> 그때 2021년에 네. MBC가 보도한 통계에서는
4: 음. 2016년 230톤에서 2018년에 1,600톤으로 늘더니 <웃음> 2020년에는 18,000톤이 되었습니다. 수출
6: 역군이 되는 거예요. 그중에
4: 상당수가 조선일보죠. 음. 그러니까 중량은 중요한가 봐요. 그러니까 무겁게 신문 페이지를 수출할수록 더 많이 찍어냈다는 의미고, 그러면 ABC협회에서 조선일보의 광고 단가를 높여줬으니까.
3: 네. 아니 그리고 유가 환율 급등의 영향을 받아가지고 적게 수출하고도 많은 돈을 벌었거나 어쨌든간에 수출액이 늘어났으면은 좋은 거잖아요. 그죠. 어쨌든 거네. 근데 아니야. 쟤 저거 잘한 거 아니야. 저거 그뭐 그것 때문에 이러면서 어떻게든 아, 뽀록이야 이러고 깎아내리고 싶으면 하는 거잖아요. 음, 음. 근데 어쨌든 이 사람들이 중요시하는 경제에는 좋은 거 아닌가요? 네.
2: 우리는 늘 웃습니다만 이 기사 읽기 놀이 시간에 가장 이상한 지점은 그거죠. 어떻게 배웠다는 사람들이 저렇게까지 열심히 억지를 쓰지?
4: 사실 이 기사는 작년 5월 작품입니다. 음. 그래서 지난 추석 때 쓰는 게 알맞았을 텐데요. 근데요. 이번에 가져온 이유는 전준범 기자의 최근 후속작이 나왔기 때문입니다.
1: 이런 걸 다뤄야 재밌죠. 다음 기사. 연간 무역 적자 500억 달러 돌파 초일기. 음? 산업부 막판 뒤집기 총력전. 음. 조선비즈 전준범 기자. 입력 2022년 12월 25일 6시. 자 일단
2: 그한반년 사이에 적자는 다섯 배가 됐고요. 네. 네. 그리고 중량 얘기는 없습니다.
1: 줄인, 줄인 내용 보시죠. 12월 20일까지 무역수지 적자 490억 달러 남은 열흘 수출 성적표 따라 앞자리 결정
2: 야이 사람들한테는 남은 열흘까지 봐줍니다 <웃음> 예. 이게, 이게 뭐수영
1: 자유형 1 0 0 m 인가요 이거?
2: <웃음> 남은 열흘
1: 내년 상반기도 부진 수출 증가율 마이너스 4.5% 미래도 없어요? 방산, 원전, 인프라 등 전략 수출 분야 강화 아 여기는
4: 중량이 좀 있는 분야들이에요
2: 보죠.
4: 요약 파트에서 알수 있듯이 적자가 500억을 향해 달려가던 시점이잖아요. 음. 정부에게 지적하는 내용이 없습니다. 없어요. 정부가
2: 총력전 펼치고 있다는 얘기만 하는 거예요. 말을 이렇게 쓰면 건조하게 지나갈 수 있는 겁니다. 그 전에는 비가 안 와도 비가 와도 정부 탓이다가 이번에는 적자가 다섯 음. 배가 됐는데 정부 얘기가 없습니다. 그럼 총력전만 기... 하고 있네요 네. 그럼 기사에서
4: 가장 중요한 두 문단을 보겠습니다.
1: 보죠. 최근 수출 역성장 흐름 다소 완화. 막판 저력 보일까?
2: 열흘 만에 보이게.
4: 그러니까 이게
2: 수익이 엄청나게 날 때는 무게가 별로라고 뭐라고 했는데, 지금 손해가 엄청나게 나올 때는 손해가 줄었다고 다 녹여주고 있습니다.
3: 막판 저력. 우리나라 수출이 다른 나라 뒤에서 이렇게. 페이스메이커? 네네. 그, 네. 아, 그 뒤에 서 있었나 보네요. 그리고 이제 빠져나가서 저력을 보일 건가 보네요.
2: <웃음> 아니면은 주로 이제 연말 세일 때장사잘 돼서
0: 보네요. <웃음>
3: 12월 20일부터 대박을 낸다거나. 슬립스트림.
0: 슬리스트림이
3: <웃음> 있었나 보네 네. 25일 정부에
1: 따르면 산업통상자원부 관세청장 통상당국은 올해 우리나라 무역적자의 앞자리에 어떤 숫자가 등장할지 예의주시하고 있다 전 알죠 마이너스입니다 지난 1월 1일부터 12월 20일까지 무역적자 규모는 총 489억 6 8 0 0만 달러다 이미 기존 최대치인 1996년에 206억 달러 적자를 두배 이상 넘어섰다. 그러니까 자꾸 IMF, IMF 얘기를 하는 거죠. 평론가들이 요즘. 정부 관계자는 세계 경기 둔화의 여파로 사상 최대 무역 적자가 예고된 상황이긴 하나. 앞자리가 4에서 멈추느냐, 5를 넘어가느냐는 받아들이는 쪽에서 심리적 충격이 다를 수밖에 없다고 했다.
2: 심리적 충격과 무관하게 <웃음> 500억 정도 적자 난건 달라지진 음. 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 음.
1: 12월 1일에서 10일 무역적자는 49억 2,300만 달러 1일에서 20일 적자는 64억 2,700만 달러였다
2: 자 연초에 비해서 적자가 늘어나는 음. 속도가 대단하다는 얘기로 저는 들리는데 음, 그렇습니다 사실 그 내용을 읽어야 되는데
1: 조선비즈의 전준범 기자는 다른 것을 주장합니다 이달 첫 열흘 동안 49억 달러 이상의 적자가 발생했지만 이후 열흘 동안은 15억 달러만 추가된 것이다 열흘씩 쪼개고 있습니다 12월 마지막 열흘 동안 수출이 좀더 힘을 내 무역적자를 10억 달러 안쪽에서 막는다면 연간 무역적자는 500억 달러를 밑돌 수 있다. 이게 열흘 동안 야. 무슨
5: 수로 힘을 낼수 있는 거예요 아니 이게 뭐 스포, 스포츠입니까? 뭐 열심히 하면은 좀더 많이 팔수 있고 뭐덜팔수 있고 이런 건가?
4: 그러니까 해녀가 물질에 오는 것도 아니고 중량을 잘 쳐서 그 근육을 키워놨어야지 지금 힘을 낼수 있는 거예요.
3: 그러니까 굉장히 가장 중요하게 적어야 되는 부분을 수출이 좀더 힘을 내로 끝냈네요.
2: <웃음> 맞아요.
3: 그 요인이나 음. 해결 방법 등을 분석해야 되는
5: 거잖아요. 음. 아, 아니 그리고 이게 일반 시민을 대상으로 한 기사에서 무역수지 관련된 지표를 열흘 단위로 쪼개는 건생전 <웃음> 처음 보는 것 같은데.
6: 그러니까 어떤 이런 국제무역에서 아, 무슨, 열흘 그런... 전에 계약을 체결해요. 적어도 최소 6개월에서 <웃음> 1년 단위에서 무역계약을 체결하잖아요. 그렇죠. 이건 네, 이미 끝나 네. 있는 상태에서 갑자기. 아니, 그 아무리 짧게
4: 잡아도 음. 한달 전이죠. 음.
5: <웃음> 청가물 도매시장도 이렇게 안 합니다. 이게 마치 그거잖아요. 어차피 투표는 다 끝났는데. 음. 개표 뭐 마지막에 힘을 내 가지고 역전했다. 아, 원래 결과가 이미 나와 있는 상태에서 개표. 아무도 근데... 힘안냈어요
3: 개표기밖에
2: 없어요.
5: 옛날에
3: 네. 미니카 경주하는 만화 있었잖아요. 달려라 챔피언인가. 음. 그럼 미니카 속도는 정해져 있잖아요. 음. 근데 주인공이 힘내 그럼 빨라지나요, 갑자기?
4: <웃음> 야, 이거는 약간 양자역학을 잘못 이해한 거예요. 양자역학을 잘못 이해해서 그 투표함을 열기 전까지는 그 안에 1번 표, 2번 표, 3번 표가 다 혼재해 있는 거지.
6: 아니면 해외의 교포들이 해외 직구래도 해서 한국의 물건을 아, 빨리 사든가. 이
2: 클레멘타인 기자라고 하겠습니다. 아빠 일어나. 수출이 잘 되는.
6: <웃음> 수출아! 이러면서. <웃음> 리스크에, 아, 대출이에 이어서 수출이를.
2: 자, 나머지 조금 남았습니다. 대출이와 수출이의
1: 이야기예요, 오늘은. 정부 관계자는 작년 12월에도 20일까지 27억 달러 적자를 기록하다가 최종적으로는 5억 9천만 달러 적자로 마무리한 바 있다며 올해도 우리 수출이 막판 저력을 보여줄 것으로 기대한다고 했다. 이쯤 되면 이제 진짜 스포츠죠.
4: 그리고 이어지는 다른 문단에서는 부처 역량 총동원 등의 단어도 들어왔습니다.
2: 그래요? 우리가 불교 국가였어요?
4: 붓다 <웃음> <웃음> 말고
2: 사, 산업부 뭐
4: 그런 쪽이 산업부나 그런 부처들의 역량을 총동원에서 하는 게 지금
2: 응원이죠. 그렇죠.
4: 그런데 아, 실제로 <웃음> 수출 힘내, 수출 힘내고 하고 있어요. 하나
2: 숨겨진 웃은 것들 중에 하나는 아주 쉽게 설명하자면 이거예요. 고위 관료들은 장사를 해본 적이 없고 나가서 비즈니스의 이제 고통을 경험해본 게 전무하잖아요. 숫자로만 받아들이잖아요. 그래서 오늘 숫자, 와 내일 숫자의 어떤 영적인 분위기를 집어 넣으려고 하는 게으른 사람들이 있어요. 그런 사람들도 인력, 인맥 관계가 좋으면 승진할 거 아닙니까 김만배 기자처럼. 아무것도 안 하고 인맥만 좋았던 사람이라고들 이야기하잖아요. 그런 사람들은 정말로 이렇게 보기도 합니다 숫자를. 마치 시민단체도 해본 적 없고 당직자도 해본 적 없는 사람이 국회의원이 됐을 때 정말이지 막판에 힘을 내서 당선됐다는 소리를 하는 거하고 똑같아요. 아, 이거는 사실
5: 그 존버하는 그 코인 투자자 같은 거잖아요. 음. (웃음) 영차영차 마지막 끌어올리는 거. 아,
3: 가자 가자 단톡방이요. 영차영 하니까 욕하고 나갔죠. (웃음) 너만 너만 혼자 빠져나가고 말이라도 해주지 이러면서
4: 어쨌든 관계부처의 역량을 총동원해서 응원을 한 덕인지 2022년 무역적자는 472억 달러로 최종 집계 되었습니다
2: 아 힘을 냈네 힘을 냈네. 아~ 네. 막판에
4: 심지어 플러스였던 얘기네 이거 그리고
2: 뭐? 아, IMF 직전에 두배 반입니다
4: 어. 네 5로 넘어가진 않았지만 여전히 사상 최대입니다
2: 네 중량 얘기 없습니다
4: <웃음> 아니 근데 음. 사실 숨어있는 거예요 중량을 잘 쳤기 때문에 낙판에 네. 힘을 내서 50점 실점할 거로 40몇 점으로 막은 거죠.
2: 23년 설날 기사 읽기 놀이 첫날의 이야기. 어, 대출이와 수출이의 이야기. <웃음> 대출이와, 이야기였습니다. 대출이와 중량이의 이야기였습니다. <웃음> 대출이와 수출이가 중량을 며치는가. <웃음> 내일 만나요. 청취 여러분. 감사합니다.
0: 고습니다 내일 뵙겠습니다. 반갑습니다. 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 XSFM입니다. I, D, W, K.
4: ايه ي ا ع ر س